1: MODO RADIO, PRESENTA Roque Espinosa, Carlos Pinto y sus amigos saben el depósito de donde salió esta cápsula y amenazan con dar una sobredosis a la población de Chile y América Latina un depósito lleno de jarabe de waifu y pastillas del poder Bienvenidos a Farmacia Popular en modo radio.
2: Buenas, lluviosas, y ventoleras tardes para Tomaoradio.cl Soy de todos los que estamos en la zona central se nos escapó... ¡Ah, Sakura se le escapó la carta, bro. Ay, sí. Windy y Rey. Y Rey también. Rey. Mucho Rey, pero sí, Windy. Windy. Oye, no. a, Buenas tardes, dio... amigos oyentes de Nuevo Radio.
3: Y alguien es, se dio, y se dio un peo
2: fuerte en Los Ángeles,
4: dejó el medio dormido.
3: ¡Ya! <risa> <risa> <risa>
2: Muy bien, para aquellos que no escuchan extranjero, Ha sido una semana locada, una semana de todo, principalmente la carta viento, que dejó escapar Sakuras. Todo se le falta el peloquín de Roque No, se les salió un
4: No, a ti se les falta un pelo
2: A la Sakura se les contó un pie. Ya, pues. damos inicio a este. Este capítulo nunca hay siete yo co siete siete no no noventa siete ahí para 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 para
5: para 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 para
2: para 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 para
5: para 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 para
2: para 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 para
5: para 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 para
2: para 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 fue una confusión con el capítulo 77 que había venido clásico. 97 de Fantasia y Borray.cl. Definitivamente eres un AONAO. Así te lo voy a decir todas sus palabras, güey. A, W A, N, A, D. No, 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 no.
3: Dios mío. Estamos
2: todos locos hoy en día ¿Por qué? Porque tenemos panel, panel Casi completo, concurrencia masiva Saludamos A nuestro primero partido con las damas Carlos Pinto Godoy Paula León Layo, Daniel Nure wow. Y este otro Plutarco Pérez
5: Perdón, Nieto el Sabache. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes chiquillos, ¿cómo están en este sábado ya super helado? Un saludo a los chiquillos del sur que lo están pasando con las el... torreras con eso uh, con esos poderes de tormenta que les Se
4: están pegando.
5: Sí, Oye, y le mandamos un saludo bien especial
1: a Oh, yeah. <risa> ya va. Ya,
2: ¿eh? Eso quedó ayer, eso quedó para el registro del día de ayer, así que. De ayer felicitaciones a los muchachos que estuvieron cubriendo el evento de, de Inter, así que muchas felicidades, gran cortina, así que. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Con este esquema locado damos inicio a este programa y vamos a ver la pauta del día de hoy, la vamos a habilitar, si es que nos permiten. pero antes, Carlos Pinto, hoy día ¿Sí? tenemos sorteo porque se nos va, se sí, nos va el videojuego sí, sí. de Sailor Moon. Sí, sí así es. se sí, va, sí. se va, se va.
0: Se nos va, se nos va, se, se nos va. va se va,
2: se va, se va el juego. Se, se va la vida, se
0: van los sueños de aquí vaya. <risa> no, hoy día como, Ya como te ya lo sabían Hoy día Vamos a ver quién es el La flamante o el flamante ganador De uh. este videojuego de colección Original de Sailor Moon Traído de, desde Japón uh. Gracias a nuestros queridos amigos del Rincón de Hendo y Kari Que nos han dado este gran, Grandioso regalo Para todos los fanáticos de la serie Y también de los videojuegos les gustan mucho la, la onda retro y también de la onda los de los años 90. Años
2: la onda gaming de ese entonces. Y conversamos la semana pasada, por si acaso. Así Exacto. que. Es. Pues bien, hoy día se ve el juego. Al cierre del programa vamos a hacer el, hacer el sorteo. Va a ser el primer número que salga la tómbola. Así que estén muy atentos a nuestra sintonía, estimados. Con esto vamos a iniciar el temario de del día de hoy porque siento que alguien me está interrumpiendo Sí, alguien me está interrumpiendo con musiquita y sospecho que este eh, que está que es Guastancio Plutarco que le está ahí Guestancio Guastancio Guastancio con qué cara pues bueno con qué cara con qué cara vamos a iniciar el programa hablando nuevamente de los 90 pero nos vamos a dedicar al entretenimiento que era Principalmente vinculado, por ejemplo, a series animadas de Estados Unidos, a franquicias del entretenimiento, a ciertas peliculillas que surgieron en la década. Todo eso lo vamos a conversar en el primer bloque, ya para ir finalizando este especial 90s no con el cual cimentamos el camino de los 100 programas de Farmacia Popular. Después vamos a tener nuestro Fashion Geek con Kira. nos un. Poquitito de lo que se viene
5: sí, ya saben que la vez anterior Hablamos, hablamos del, de la ciudad De Yokohama, perdón Y eh, esta vez le toca Nara, y vamos a ver De qué se trata otra de las otras ciudades eh, Otra ciudad importante Dentro de Japón Qué importancia tiene, porque es tan popular Hoy en día ir a Nara Cuando uno viaja a Japón Ahí va a saber de qué se trata Esta, esta ciudad allá
2: Perfecto
5: también vamos a tener eh,
2: emprendimientos geeks. Sí. Adelántanos un poquito también de lo de qué se va a tratar el emprendimiento sí, de eh,
5: sí, sí, esta vez el emprendimiento Geeks tiene la de la tienda Mano Friki que ya ya vamos a hablar más detalladamente de este de esta tienda en, en esa sección. Vamos ¿no? qué hacen, qué se dedican, dónde han estado, dónde, 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 dónde y van a estar entre otras cosas. También vamos a tener... Va
2: a regresar nuestro cine de culto, versión IB. Segundo modo no, radio! Ese no, ese no. Ese no, chao. Pero estamos en modo radio, no estamos en... Eh, oh, no, 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 oh, no, ya estamos, ya. no. estamos en Radio Portales Señal 2, acompañándoles con el mejor deporte. No, no, ya. ya. <risa> 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 Vamos a dedicar nuestro cine de culto versión anime a una película que, eh, como reitera la sección, es verdaderamente de culto. Un, oh, una película sencillamente extraordinaria del thriller psicológico, lo cual no vamos a adelantar mucho, pero ustedes ya se van a suponer con idea de qué se trata. También vamos a tener la a en Top Card con nuestro amigo Carlos Pinto. Adelantenos un poquito Carlos, de nuestro ranking eh, J-Pop en esta ocasión. Sí, podemos decir que hay
0: dos temas que, que están que la están sonando bastante. Hay un tema que está reingresando y un tema que está inédito. Pero voy a dejar de esto en el suspenso ya para
2: el transcurso del programa. Uh, y al cierre de nuestro programa vamos a tener el sorteo de este cartucho videojuego de Sailor
3: Moon. Sailor Moon.
2: Los son hombres? Hombres. Los hombres. Hombres. Se de va hombres? el cartucho de Sailor Moon S el cual eh, es para SNES así que si ustedes son fanáticos de lo recho estén muy atentos porque el cierre, el cierre, perdón, el al cierre al cierre perdón oh, al cierre. cierre esto es un público cierro cierro ya
6: pero Roque tengo una consulta se supone que hoy es la última parte del especial de 90 cierto Sí. Exacto. Bueno, me tenga que yo también tengo algo que aportar para este programa, porque resulta uh. que hay un fenómeno de por medio de que hace tiempo que no tocaba, este tópico desde el momento del de salón del dolor, cuando lo hacía con mi amigo Caleb, un saludo para mi bro, para <risa> mi hermano, que nacimos el mismo día y que yo soy mayor por seis horas. Así que Ajá. va a tener noche, su oportunidad, noche, estimado.
2: Vamos a revisar quiere... las Monday Night Wars de los 90 Lo vamos a hacer el... en la primera sección, estimado. De hecho, Fantástico. Pues bien, como siempre decimos, todo esto y mucho más solo en Famacia Popular por Modo Carlos Pinto, acompáñenos con las redes sociales. Exactamente.
0: Facebook.com slash CL también facebook.com slash popular eh, Twitter arroba modoradiocl y twitter arroba y Instagram arroba modo radio CL y arroba farmacia popular todo con el hashtag farmacia popular MR whatsapp y telegram más cinco seis nueve y bueno para que ustedes puedan escucharnos en envío punto punto en, en internet también en nuestras aplicaciones de monkey wood para google chrome en nuestra aplicación de tuning y también en la aplicación obvio que es la aplicación de modo radio gentileza a los amigos de Arqueo para que ustedes puedan escuchar y obvio, oh,
2: ¿Qué más? El podcast de la farmacia, obvio. Así es, mixcloud.com slash farmacia popular para que ustedes escuchen todos los capítulos de nuestro programa donde donde sea y cuando quieras. Así que esos son nuestros medios para que puedas tanto contactarnos como escucharnos. Y ya mencionado esto, nos vamos con la música. Y, es, y yo voy a limpiar las mesas Sí, y usted limpia las mesas por si acaso, ¿ya? Eh, ya. Nos vamos. Esto se lo vamos a dedicar con mucho cariño a nuestro amigo eh, Roberto Camaño Es un fanático de esta serie Es su waifu anime preferida Hablamos de Ruina Inverse Y esta uh. serie simplemente nos cautivó a todos Y... Con Megumi Haya Shibara, con la canción Get Along, el opening de Slayers, damos inicio a esta famacia popular número 97, acá en Modo Radio de hoy, primero de junio. Sean todos bienvenidos, cabros.
1: Would to get you to get you a
2: 1, 2 1, 2 1, 2 Arriba, abajo Para atrás, para adelante no, eso no, ya Continuamos acá de Papá Cien Popular por radio.cl Y continuamos Con el viaje a los 90 Y en esta ocasión Nos vamos a embarcar de hecho, la primera parte, para que ellos recuerdan, estuvimos con el anime de los 90. En la segunda parte estuvimos con las series, eh, los videojuegos y otro montón de cosas más. y hoy día vamos a dedicarlo al entretenimiento en general de los 90. ¿Por qué dedicamos al entretenimiento en general? Porque aquí vamos a meter series animadas, cartoons, eh, no sé, más de alguna cosita, más de alguna cebollenta, telenovela también alguna peliculita y otro entretenimiento que tiene que ver con lucha y con fuerza, si bien fornido entonces vamos a iniciar primero con las damas vamos a iniciar con Kira porque me gustaría que usted nos hablara acerca de los cartoons, estimada
5: a ver, de los cartoons, que hable de los cartoons y para ello tiene 8 minutos a partir de ahora a ver, los cartoons en general a ver, bueno, las ca caricaturas de las noventas 90 que son miles y miles y miles y muchos pero yo me acuerdo de muchos de... fuera de lo que son animación japonesa una de las series que a mí me encantaba mucho era los Tiny toons que era la versión miniatura de o sea como entre como los hijos de los Tiny toons de... así como como hijos de los lo... claro, por ejemplo, otra de las series que me gustaba mucho ¿no? era la Batman, la serie animada, una de las primeras de... No, yo recuerdo también está los X-Men, muy buenas, los Animaniacs, la vida moderna de Rocco, que no se acuerda de esa... De también las gárgolas, los... ¡Ah! Monstruos, de verdad, que pucha, eran muy raros, pero pucha que se pasaban viendo esos... Eso... Esas caricaturas, Pinky, Cerebro, y de la vaca y el pollito, que era lo más raro que he visto en mi vida. El avatar de Dexter cuando Cartoon Network hacía bien la pega con las caricaturas, que hay que decirlo.
3: <risa>
5: eh, por parte de Nickelodeon también hacían bueno, jajaja, buenas caricaturas, como Tablan también, como Arnold, como casa uh, españoles ca uh, so Castores y casterecitas españoles estas carrabias también, eh, también darias puta que buena serie este, eh, tv eh, darias no, muy buena serie cochito sopark ni de ni digamos de sopar una serie un que los tapacos mato ca también la, sí, la, 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 la primera serie de la, la chica super poderosa, no la de ahora sino la anterior que para mí la de hoy día no le llegan a los talones también no sé alguien vio de Rocket Power que pasaban haciendo <risa> surf y en la playa
0: exacto sí eh. a, a pesar de que a pesar de que Rocket Power partió en el año 2000 igual, sí,
5: igual parte sí pero igual está esa. dentro de la época de los 90 sin dejar tampoco un una de las mejores series de la familia la familia más famosa de la televisión exacto que, eh, hoy hasta hoy en día no deja de ser una de las mejores hasta hoy en día. Eh, bueno, a mí me marcado muchísimo a todas estas caricaturas. ya lo... se ¿Sí? están, están Por otro lado, bueno, la bueno como... Sí, pero siento como que Montpellier, las caricaturas de hoy en día ya no tienen lo que se daba antes de los 90, por tanto, de la, de la, de la parte del parte... son distintas.
4: Sí, pero lamentablemente
5: me dije lo que pienso por las caricaturas de hecho una de, las, una de las series que también recuerdo dos perros tontos puta la wea <risa> <me aso, risa>
3: <risa>
1: puta que eran
5: todos pero sí. muchas que me hacían reír pero bien sí. ese tema de ningún es lo que yo quiero destacar en de la de caricatura 290 dan dan risa te daban risa de te lo pasaban bien mirando a estas caricaturas te dan Gusto verlo porque te hacían reír, pero siento como que hoy en día no se da tanto, también por el lado de tu esponja, también el, ton, el, 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 el Johnny Bravo que anda con sus músculos y patola y una mina pescada hola, eh. oh, ¿Ah? oh, oh, hola, hola, yo Johnny Bravo. Hola, Johnny Bravo. Hola, nena, ¿cómo estás? Oh, si quieres saber cuál es mi
6: secreto para hacer tener músculo es de papás. <ríe>
0: Sí. sabes pero... que se quedó sabes que se quedó que lo que se quedó pegado en el, en el en ese especial de la biografía que lisonde vibrado que era ah
5: pero que... la biografía tan No, pero si chistoso es que eh, eh, antes el Bravo era un tipo de flaco ¿sí? igual lo ignoraban pero fue peor al poner al ponerse tanto músculo ¡Ay! ¡Antes se le va! rey Stimpy! ¡Puta que lo has he hecho de menos!
2: Coraje, okay. perro cobarde. No también Coraje,
5: también Doc. También. Doc también. En todas las series, miles de series que hemos eh, visto por parte de la serie de, eh, serie de los 90. Bueno, tenemos varios. Tenemos, eh, ¿cómo se llama lo que dije? Eh, los guardianes de la... De <risa> ah ¿de Dexter? sí ah muy buena guay,
0: los Guayas de la bahía tenemos a otra serie salvado por la campana también claro ¿no?
5: eh, sí. además, eh, bueno yo tengo mucho casi de las que por ejemplo Beliçir si que de hecho uno de, uno de los actores de Billy Hill murió hace poco
0: ajá los Perry
5: ¿No ah los Perry claro lamentablemente sí, sí también el príncipe del rap parte de Will Smith sin no olvidar tampoco porque uh -huh. que era buena también matarla mirándolo
0: eh, otro eh, caso pues la padre. niñera también
5: la niñera también futurama
3: uh -huh.
5: futurama uh -huh. que vino ¿Sí después de eh, bueno dinosaurios también sí, padre de, eh, familia. Padre de, de familia También también la versión también la animada de padres de familia que hasta hoy en día lo dan hoy en día. Ah, también, porque ¿de que después en el 90 terminó la serie? Sí. Eh, puta, si tengo muchos recuerdos, tengo miles de recuerdos bonitos. ¡Ah! ¿Quién se acuerda de esta serie que se llama Cuentos de la Cripta? Ay. Ay. Sí.
1: Bueno, sí.
5: La no, no, tanto la versión de HBO como la animada. Damn. Sí, porque hay dos buenas películas de terror, la buena. Pero. Y, y, y esa cosa muerta, no sé si era momia o zombie, no sé qué era, pero era como. Lo veía y era como. ¡Ay, qué, chistado, qué, qué bacán! No, no ¿Sabes sé? que no recuerdo Siempre haberlo
4: bien. visto, pero me hiciste muchos recuerdos de escalofríos y le temes a la oscuridad.
5: También, ¡Oh, sí! también. ¡Qué bueno, qué bueno! También. Y si también el comisario Rey que es ese perrito, el pastor alemán, que es eh, eh, un comisario. Uh -huh. Y bueno, ¿qué más? Hago? No, esto noventa, muchísimo, sí. puta, que prácticamente crecí con ella, realmente ya no se sé, hacen estas... Me acordé esta de vez. una, Kira. Batman, bebé. la serie animada.
2: Eso.
5: Oh, yeah. Bueno, eh, de hecho esa fue, De hecho esa serie animada lo hizo Steven Spielberg. Para lo que uh -huh. poco saben lo dirigió él. Y... Inspirada, inspirada en las dos películas de Tim Burton claro, de Esa. hecho, hecho esta se dedicada justamente a esto de hecho, y... de hecho toda, la,
0: toda la serie animada de que hizo tiene para bien para la, sí, para, para, para la empresa
5: claro, de hecho Pinky Cerebro es él también, Pinky Cerebro sí. también es de cine de Spielberg entonces, entonces aparte, yo tuve, a partir, yo tuve a de profesora Cerebro ¡Ah! oye eh, bueno, aparte de Tratar eso. De conquistar al mundo. Aparte mm. de eso, eh, de películas. Me caen de en su clase de la vida. Películas de, de los <risa> 90, con de quien muchísimo. Miren, muchísimo? Eh, lo, bueno, la película de los Jurassic, Jurassic Park. Cuando se estrenó la primera vez, me acuerdo que el mundo andaba alucinando de ver por primera vez los dinosaurios vivos. Eh también. Antes de morir uh -huh. <ríe> ¿Qué era esa película? Uh -huh. El silencio El silencio de los inocentes El rey león Sin dejar en la película el rey león es Matrix, un... Titanic Tiempos violentos Puta que buena esa película Muy buena Oye, sí. Eh, sí. El joven mano de tijera Ajá. Uh -huh. eh, eh, ¿Y Toy Story, sin, de, sin dejar la primera película de Toy Story, mm -hmm. eh, también Mi pobre Angelito, Sexto Sentido, Extraño Mundo de Jack. Puta, si sigo no termino porque hay mucho el corazón valiente rescatando al soldado Ray, el que la haya visto. Puta, que este es terrible esta película.
0: Y no, y nunca... Y nunca olvidar el, el cine chileno, por ejemplo, claro. el caso de Johnny Cien Pesos, ah, claro. Gringuito, uh -huh. el Chacotero Sentimental.
5: Claro, y también a Bella la Bestia, también eh, Ángeles Desnudos, la Princesa Mononoche. Uh -huh.
0: Ah, sí, también.
5: Claro, Ay, sí. y bueno, si bueno, bueno, sigo diciendo de... no, no termino, pero yo tengo lindos recuerdos recuerdo, que lo siempre tendré mi memoria... Ca... El... Las eh, aventuras eh, de
2: Billy eh, Mandy eh. me acordé acá. Uh, uh. Uh. ¿Cuál? Sí. Billy Mandy. Las de Billy Mandy. Entre
0: Billy aunque, 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 bueno. aunque yo digo que esta serie, como si bien debutó como corto ya en a comienzo del 2000, igual formia, forma parte del, de una generación de noventera que después en la década siguiente iba a ser más móvil mm. esa serie de Billy mm. Mandy. Y, claro. Y ya partiendo mi, mis siguientes ocho minutos. Oh, hay una cosa que también puedo detallar de la otra, de otra serie noventera que puedo dar detalle. Hay una serie que no voy a, a, voy a en detalle de una que es, se ubica en una serie que se llama Blossom, esa que donde actuó Majin Bialy, que la sí, misma bien. que hizo que, que participó en la serie de la, la Teoría del Big Bang. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y otra serie que también uh -huh. unos un pocos también se acuerdan en la la serie Friends, que es una de las series más uh, recordadas y, y que tiene ma mayor éxito en todo el mundo sí. y hasta el día de hoy todo lo recuerda. Sí, de
5: hecho, me acordé, de hecho es
2: una muy importante, Carlos. De hecho, lo están repitiendo en Sony. Ojo. Bueno.
6: Repitiendo.
2: me acordé de una muy importante, bueno, bueno. salvado por la
5: campana.
6: Ajá. Sí, ya las mencionamos antes y wow sí.
5: Bueno, tengo esos recuerdos que van a quedar siempre en mi memoria con todas estas series, películas y ya se
2: quedan en un buen recuerdo no. y bueno, si los quiero volver a ver, te pueden
5: encontrar. <risa> claro. no, bueno, bueno,
0: con, mientras conozco, mientras, hablando de este tema, como ya la Connie ya habló de sus recuerdos, yo también tengo muchísimos recuerdos de la década de los 90. Eh, no solamente voy a meterme más, bastante en el tema del mundo de... porque si bien en este mundo de, de los 90 hemos visto muchísimas series hay, mucho, hay tanta gente que recuerda bastante como cuando uno, uno te recuerda en esa década de los 90 cuando si te dan ganas de ver un, una película, el momento de que ir a, ir a arrendar al videoclub. No sé si hemos hablado una vez, pero pero sí. creo que creo que una vez hablamos. Pero sí, pero sí. lo más curioso cuando hay al, al videoclub, a arrendar una película ver otro, una, colección, una colección de volúmenes de, de, de series animadas y uno puede acordarte la mente de varias series como, por ejemplo, si ves una un video que parece una serie de, de Johnny Quest, de la, de la última serie de Johnny Quest, o el caso de, de La Máscara, uno se puede acordar como, como si vivieras en esa, en esa generación noventera cuando... Um, cuando tenía ganas de ver series así sin cortes comerciales en vez de estar viendo por el cable. Otra serie que también me dio tanta, tanto recuerdo de la década de es el Garfield y sus amigos. ¿Ustedes ya se acuerdan del gato Garfield? Sí,
5: pues
0: eh, Así es. Y, exacto. Y, y qué más? Eh, bueno, eh, pero... En esa onda de la década de los 90, como Dal, como lo hemos mencionado, como dijo algo de series y de caricaturas, eh, voy a tomar una, una, una idea acerca de todo este mundo noventero, sobre todo en, la, en los cartoons originales de, de, de los canales de cable, porque en estos cuatro minutos que me quedan... Si bien los canales de, de cable partieron, y, y los infantiles de cable de los Estados Unidos partieron dando esos dibujos animados con el, dibujos animados por parte de los derechos de, de la otra productora, ya lo, los canales como por ejemplo Nickelodeon fue el primero en, en, en lanzar con el tema de, lo, de los dibujos animados originales. Fue el primero por lanzar los llamados Nicktoons con los primeros cort, con los primeros que se quieran, se, que, que, que eran aventuras en pañales, yeah. Rennie Stimpy esos fueron los, los tres primeros. Después, con el, con el paso del tiempo, se crearían nuevas animaciones. Eso, eso fue por parte de una decisión de, de, de Fred Saber, que fue uno de los que fue uno de los recursos del relanzamiento que han dado a Nickelodeon desde, desde, el, desde, que se, desde que se relanzó la marca en el 84 con, el, con su imagen de, de color naranja. Hasta que ya en el 93, creo que en 93, 94, cuando Fred Saber se fue a Vera para hacer la misma fórmula que hizo Nickelodeon, pero ahora con Cartoon Network. Y eso es lo mismo que hizo con Wada Cartoon. Y ahí, con este, con este momento de Wada Cartoon en, en Jara Barbera, se habían creado varios, varios cortos. Algunos cortos creados por, por nuevos talentos, como el caso de Jendik Tartakovsky,
2: de ahí Hart, salieron, ¿eh? Sí, de ahí salió Gendic, que es una quizás uno de los dibujantes más influyentes, por lo menos de, de la década del 2000. Exactamente. De
0: Craig McCracken también. y Mike también, McCracken también. Exacto, y también la, las últimas caricaturas que hicieron Bill Hanna y Joe Barbera. Claro, caricaturas que se hicieron de parte en, en la sección Cartoon y esa esto hizo revitalizar el estudio de animación de Hanna Barbera que hace muchísimo tiempo que no habían hecho muchísimas animaciones de Hanna Barbera es una gran iniciativa no es la que no está sí y es una buena iniciativa que ha hecho Hanna Barbera después de desde que Turner compró el, el estudio de animación y
2: recordemos y que Cartoon Network Studios Exactamente. O sea, manteniendo el legado de Hannah Barbera porque el tema es que Hannah Barbera era, para ese entonces solamente Joe Barbera estaba vivo exacto William Hannah había fallecido entonces sí. la cosa era poder hacer llegar al estudio a uno que pudiera seguir con ese legado y, Car y Turner apostó fuerte gracias al a reimpulsando, reimpulsando el estudio con nuevas franquicias haciendo exacto. que los cartoons cartoon fueran populares a, ni a nivel yo digo mundial Sí. Claro. En pocas palabras,
0: tanto los Nicktoons de Nickelodeon como los Cartoon Network de Cartoon Network han, han, han formado una, una han formado como una generación de, de seguidores de, nueva, de nuevas caricaturas en aquella época. Y tú, tal como dijiste, Lion, había un segmento en Nickelodeon llamado O.J. Cartoons, que fue una, es muy paralelo a What Cartoon. Y ahí es donde se debutaron los. Como a los Padres Mágicos también debutaron Sonatiza también en OJ Cartoons. también Exactamente.
6: Chuck Zone o Fairly Odd Parents en el 99 y Sonatiza parece que salió en el 98, en el 97. Fueron Exacto. Un año antes. Exacto.
0: De hecho, de hecho esa es una acotación que puedo detallar acerca de, del tema de la animación en general. de Que si bien, si bien algunas animaciones han dejado ya el algunas clásicas animaciones han dejado el olvido y si bien en los 80 las produ varias productoras comenzaron a, a revitalizarse con, nuevo, con nuevas series animadas los canales de, te de televisión de paga quisieron revitalizar el, el, mismo, el mismo estilo, pero con un estilo así diferente y eso es lo que han revitalizado desde ahora, ahora lo que tenemos ahora el caso con Cartoon Network ahora con, con nuevas animaciones y el caso de Nickelodeon también, eh, a pesar de que hay un, a pesar de que con mucha competencia, con el tema de la animación, de la audiencia y con las aplicaciones, como que la animación en general sigue creciendo, a pesar de que hay muchísimos seguidores de clásicos que le gusta mucho la animación nueva, como el caso de la nueva DC Super Hero Girls o la My Little Pony, o el caso muy típico, el final de Star... Ahora oh. muchísima gente que le gusta, le gusta estar. Uh -huh. Así es. Y eso es todo lo que quiero detallar <risa> acerca de esto. ¿Qué les parece mi teoría? Fantástico.
2: Usted tiene, tiene el dominio de los cartoons producto de que usted en su canal antiguo SCT tenía tenía cierta, ciertas, ciertas historias al respecto. Ya,
0: ya. esas cosas de, de, de ficticias o eso va, de... lado, sí. Bueno, ya, lo admito, hago ese pasatiempo todavía, pero <risa> eso eso es punta parte. Eso, eso sigamos lo haciéndolo. ¿Ah? ¿Eh? Uh -huh. Sigamos eso haciéndolo.
2: Así es, sí, sí, sí hay lo. que seguir haciendo reseñas. Hay que seguir pues haciendo reseñas. Pues bien, la semana pasada Lion me pidió que le concediera un momento... Para que pudiera hablar...
7: De, oh, yeah. Yeah.
2: Pues bien Lion, sus ocho minutos a partir de ahora para hablarnos del entretenimiento que hoy en día es ya un, eh, un entretenimiento con gran fanática que es la lucha libre de la WWE.
6: Muy bien. Un eh, pequeño paréntesis. El tema que acaban de escuchar eh, se llama Voices de la banda Red Theory, que es eh, perteneciente al eh, luchador Randy Orton, en el cual es hijo de una leyenda de la, de la antigua WWE. El asesino de leyendas. El asesino de leyendas. Eh, hijo de Bob Orton, que estaba a la altura de la época de Hulk Hogan Ultimate Warrior eh, Roddy Piper y eh, que irónicamente empezó su debut logístico en el 99 así que wow. eh, en, la escena, en las escenas de territorios de desarrollo cuando no había eh, indies en esa época o eran demasiado bajo presupuesto y existían los territorios de desarrollo así como se entrenaban los luchadores que se alzaban al estrellato antes, pero en fin muy bien, vamos a hablar de un fenómeno ocurrido en los 90 y ese fenómeno es de la lucha libre americana que durante el inicio y la mitad habían bajado un poco el nivel de su popularidad de forma drástica comparado al gran éxito que tuvo la antigua NWA ahora y en ese entonces pasándose a WCW y la WWF en los años 80 con figuras como Hulk Hogan Ultimate Warrior Rick Flair, Roddy Piper The eh, y también Bob Orton eh, haciendo a al padre de, de, de Randy eh, y otros referentes también de la lucha libre americana eh, un datito así como paréntesis también eh, antes eh, la lucha libre eh, de que la emitieran en el canal La Red, eh, lo daban por cable en los años 90, donde pudimos apreciar en el año 1993 la pri el primer gustillo de la Federación Mundial de Lucha aquí en Sudamérica. Continuando, eh, en Sudamérica no habría tanto boom, debido a que no estaba eh, en muchos canales de programación. Allá en las Américas, desde 1992, las promociones pasarían por un periodo de instabilidad. Los luchadores pasaban de una federación a otra, sobre todo por parte eh, de la WWF, que empezaban a pasar a la WCW. Eh, la WWF, en respuesta a eso, generó una necesidad de crear nuevas estrellas. Aunque no de forma exitosa siempre, ya que pasó a la era de los gimmicks O más conocido como la era de los personajes Donde, existía, donde existían personalidades como El beisbolista, el jugador de hockey El tipo que cobraba impuestos, IRS El minotauro, el payaso Y una infinidad de personajes que no durarían mucho tiempo En su nuevo programa estrenado en 1993 eh, En el mes de enero más conocido como Monday Night Raw y que a esta altura ya tiene más de 1100 episodios emitidos durante estos casi 26 años de estar al aire y también eh, pasando por eso la promoción de WCW empezaba a agarrar un poco más de popularidad más cuando la WWF empezó a tener una crisis ya que hubo un juicio que acusaba a la lucha libre de abuso de esteroides y drogas WCW en ese entonces aprovechó bien este tema ya que varios luchadores eh, que ahora estaban en la promoción eh, de, Georgia, de Atlanta, Georgia incriminaban al dueño de la WWF en ese entonces, Vincent Kennedy McMahon de no cuidar bien a sus luchadores y que los forzaban a que aumentaran su masa muscular de forma anómala. Aún así con toda esa demanda que era eh, considerada como delito federal McMahon ganaría el juicio al demostrar su inocencia pero el daño ya estaba hecho y con la WCW en portas de su próximo avance sustantivo, ya estaba preparando los acuerdos de formar parte de la empresa de Turner, más conocido como TNT, culminando en septiembre de 1994 con el debut y compitiendo con una entonces moribunda y decayente WWF con el estreno de WCW Monday Nitro. Empezando de forma oficial las Monday Night Wars o más conocida como la guerra de los lunes en la noche dos promociones de lucha libre un día el mismo slot horario Nitro y Raw se enfrentarían por mucho tiempo WCW tenía a nuevas figuras y leyendas mientras WWF tenía luchadores ya en su terreno que tenían la necesidad de potenciarse y competir con luchadores de WCW que contaba con Rick Flair, actualmente eh, 16 veces campeón del mundo Kevin Natch Scott Howe, Roddy Piper Ultimate Warrior Hulk Hogan y este nuevo promotor que estaba a cargo de este, de, de WCW Eric Bishop, que se convertiría en un nombre importante el ícono Sting Goldberg, Booker T, Diamond Dallas Page, Rey Mysterio Jr., Chris Jericho, entre otros. Mientras la Federación Mundial de Lucha contaba con figuras emergentes como Bret the Hitman Hart, Shawn Michaels, The Undertaker, Hunter Hearst Hensley, más conocido como Triple H, Goldust, The British Bulldogs, Rocky My Maivia, que actualmente lo conocemos como The Rock, y Stone Cold Steve Austin competían por los ratings de forma férrea. Pay-per-views que agarraban prestigio, shows que potenciaban estos pay-per-views, nuevas modalidades, luchas, rivalidades, aparición de celebridades. Todo era una competencia sobre quién lograba reinar supremo. Las cosas se agitaron, luchadores se empezaban a ir de la WWF a la WCW como Scott Hall, Kevin Nash, Medusa y también el mismo Bret Hart. O cuando WWF pasó por su etapa familiar a un estilo de luchas o historias más violentas, más tiradas al, eh, al NC-17 o incluso a, para mayores de 18 años. En ese entonces, pasándose a llamar La Atitud Era, una era que muchos fanáticos de la WWF la encuentran como la mejor de todas. WWF estaba haciendo Y por la llegada de grandes talentos en la Federación Mundial de Lucha, empezó de a poco a superar a la WCW que estaba con un superávit de estrellas, pero que no tenía un storyline claro o tan violento. Lo cual la empresa de TNT empezó a tener sus primeros problemas WCW estaba con la tendencia de publicar o spoilear los resultados Ya que Ro en ese entonces se grababan los sábados y los emitían los días lunes Y todo cambió cuando se enteraron que Mick Foley Más conocido como Mankind, Cactus Jack y Dude Love Iba a ganar el campeonato del mundo Apostando que no iban a cambiar el canal, más de 600 mil televidentes cambiarían el canal de la WCW, de Nitro, en, por rock ese día. Derrotando a los ratings a WCW y desde ese día nunca más perderían. Para muchos, enero 4 de 1999, fue el día cuando WWF le ganó a WCW Monday Night y todo fue, no fue por Stone Cold, bueno fue por Stone Cold, fue por la ayuda de The Rock, pero mayoritariamente uno de los tipos más queridos en la lucha libre, Mick Foley ganaría su primer campeonato del mundo en el año 2001 WCW entraría a la quiebra y sería comprada por WWF siendo a dos semanas de Wrestlemania X7 o Wrestlemania 17 la última emisión de WCW Monday Night dando por finalizada las Monday Night Wars dentro de ese periodo se han vivido una popularidad a niveles de fiebre del wrestling llegando también a Sudamérica por el alero de la WWE los momentos más épicos de ambas promociones fueron la creación de la New World Order Conformada por Scott Hall Kevin Natch Y también por Hulk Hogan La creación Por parte de la Federación Mundial de Lucha Compitiendo con la New World Order D-Generation X Con la ayuda de Triple H Shawn Michaels China, Road Dog X-Pac Y también Billy Gunn Steam Pasaría de ser del personaje triónico colorido al personaje más críptico y oscuro Pasando a ser del tipo chispita, espectáculo con colores casi como emulando el espíritu de Ultimate Warrior A ser el cuerpo de Sting. También la popularidad de Stone Cold Steve Austin Que ganaría el campeonato del mundo en WrestleMania 14 Mientras de referee estaba nada menos que Mike Tyson. La solidez y popularidad total del hombre muerto, del Undertaker, que ha estado leal desde 1990, desde que debutó en Survivor Series. Consagrándose en 1998, siendo para muchos su mejor año. Goldberg y su racha de... 178-0 sin perder peleas, incluyendo house shows, eventos en vivo, transmisiones en vivo de Monday Night, incluyendo ganar el campeonato de los Estados Unidos al mismo tiempo con el campeonato mundial de peso completo en su estado natal de Atlanta, Georgia. La traición de Montreal fue lo que generó la era donde Bret Hart fue traicionado al perder, entre comillas, con una sumisión no existente en Survivor Series 97 en Canadá por orden de Vince McMahon, donde ordenó al referee que tocara la campana cuando John Michaels estaba con la francotiradora, que era la llave icónica de Bret Hitman Hart. Y John Michaels gana el título de forma unilateral, provocando la rabia de Hart y de muchos de los canadienses el paso de Monday Night Raw a Roy's World en el año 1997 la creación de SmackDown en 1999 mientras Nitro crearía Thunder esos son grandes momentos que se vivieron durante las Monday Night Wars era todo por los ratings, era todo por tener la atención, era todo por la creación de Superestrella, era la competencia férrea, era matar o morir, aunque entre los luchadores se tenía mucho respeto porque era un gremio que se tenía que cuidar a la hora de competir por los ratings. Realmente ganaba el que lo hacía mejor y quien lo hizo mejor pues nada menos que la Federación Mundial de Lucha, la WWF, ahora, la WWE. Heredando eso, han habido varios momentos. Y sí, durante el año 2000 en adelante, la WWE no tendría una competencia efectiva. Hasta este año. Donde haciendo como una especie de... ...assortimiento de las Monday Night Wars. O de las guerras de las promociones de lucha, en una de estas WWE va a tener que competir con una nueva amenaza, y esta nueva amenaza podría llamarse All Elite Wrestling. No olviden ese nombre, porque probablemente vivamos ese mismo fenómeno en estos tiempos. La lucha libre profesional americana fue un boom, llegó acá Chile. Consecuencia de eso fue cuando El día 13 y 14 de febrero de 2017 Vinieron acá a Chile Y llenaron ambos días En ese entonces llamado Arena Santiago Para muchos Un show épico Para mí fue un show cuando perdí la voz Y cuando pierdo la voz cuando hay algo bueno Es porque el show fue bastante bueno Eso fue es más o menos un repaso de lo que es la monday night world hay más content, hay más contexto hay momentos ridículos hay momentos graciosos hay momentos malos hay momentos asquerosos hay momentos de gozo pero no olviden esto la lucha libre profesional puede que muchos para ustedes sea un deporte falso pero si no si fuese falso realmente si fuese falso no habría rim no habría público. No quería, no estaría ni siquiera en la arena. Así que nunca digan que la lucha libre es falsa. Porque lo que puede carecer en deporte, se lo entrega en entretenimiento. Y lo que te entrega en entretenimiento, se lo entrega en historia. En momentos. En donde personajes pueden pasar a ser inmortales. Y eso fue la review de los Night Wars.
2: Usted es una enciclopedia. Se pasó. Se pasó. Un aplauso otra vez.
3: Se pasó. Se pasó eso sería va a tener se tener un estado de
2: conocimiento de un, de, un, de un mecanismo, de un, de un entretenimiento que es muy popular acá en Chile y uno lo encuentra en Eurocentro se agolpa las tiendas de, del ámbito de la lucha y uno entiende que hay fanáticos dentro del mundo de la lucha libre y como lo contó Lion el, en los 90 en los 90 se vio una guerra por los ratings en los Estados Unidos entre dos empresas que eran la ECW y, no, y, y la, la
6: WWF la World ah. Championship Wrestling, ese es el acrónimo de WWF la ICW también estuvo metida, pero era una compañía que en ese entonces eh, estaba eh, apostando por lo distinto. Estaba apostando por lo ultraviolento. Cosa que después eh, adoptó la WWF. O sea, se inspiró de w para crear la titudera. Eso son es. de la lucha libre.
2: Pues bien, yo quedé impresionado, quedé impresionado. O sea, estoy como. Porque. Yo tengo los recuerdos, haber visto con mi padre Algunos algunos capítulos de lucha libre Y quizás el mayor momento El momento de tensión era viendo los Wrestlemania Que era quizás el, el gran evento Por así decirlo del año De la, de la lucha libre Gracias Lion ¿Viste Wrestlemania de me... alguna vez? <ríe> usted me había exigido la semana pasada Y yo se lo concedo ¿ve? <ríe> Pues bien, pasemos el micrófono a, la, a, a, a Dani. Dani yo creo que tiene mucho de, algo, algo que decir respecto de los 90. No sé de qué ámbitos puede hablarnos, no sé, puede hablarnos, no sé, de música. En de...
4: realidad yo le voy a hablar de algunas sitcoms de los años 90. Perfecto, sus ocho minutos están ahora. De, las primeras que se me vinieron a la, a la mente y que yo creo que son las más de culto... Dentro de, de esta década Una de ellas es Kel. Eh, eh? Buena hamburguesa Sí, Kenaniquel Fue emitida en Nickelodeon Desde el año 96 hasta el año 2000 O sea, es, la serie había cerrado Ya eh, dentro del Dentro de la, de la próxima década O sea, de la década que De la década anterior Y una de esta Esta serie Yo creo que fue una de las precursoras de muchas series que tomaron la base de, de tener dos personajes, ya sea hermanos o sean amigos, que sean los protagonistas y que siempre están como dentro eh, dentro de, de una serie de, de estupideces que tienen que vivir día a día básicamente, eh, de hecho muchos dicen que la serie Kenan y eh, fue tomada como base para crear eh, Otra serie que fue muy popular En la década siguiente Que era Drake y Josh También de la misma cadena te televisiva eh, Y de hecho Esta, esta pareja de actores eh, Kenan Rockmore y, Que es interpretado por Kenan Thompson Y Kel Kimball Interpretado por Kel Mitchell eh, Fueron tomados también como para, fueron tomados para otro tipo de, de, de producciones También dentro del, del, del ámbito cómico Esto, eh, Trabajaron en conjunto también para algunas películas Que también se realizaron para lo mismo acá en la misma cadena televisiva Y eh, tal ha sido su, su renombre Que han aparecido en, en series posteriores también a, a, a Kenariquelos eh, dentro de las otras series que se emitieron en los años 90, bueno, esta no salió precisamente en, en, la década de, en la década de los 90, pero sí fue muy popular es ALF y de hecho creo que muchos nos crecimos viendo la serie ALF la, el pequeño extraterrestre que convivía con una, con una familia de, de humanos porque no podía volver a su planeta Melmac ya que su planeta había explotado esta serie se emitió entre el año 86 y el año 90, de hecho eh, dio inicio a, lo, a los años 90 la finalización de esta serie que después contó con una película que no fue tan popular pero eh, una película como para dar cierre a la historia inconclusa que había dejado la serie que se llama Proyecto ALF eh, de hecho, no, no sé si alguno tiene como algún comentario de esta serie porque yo sé que más de alguno acá la habrá visto y a lo mejor Dicen tiene que no tuvo un buen respecto. final.
2: ¿Cómo? dice este que no tuvo un buen final, no tuvo un buen final porque precisamente Project al fue una película hecha que para... que
6: tuvo para dos finales. El, el cierre. Que de como dos finales y Fue el de la cierre del sitcom y el otro que es la película que mencionaba Roque que... Realmente no tenía
3: uh, los elementos que lo hacían Alf Y fue un final bastante e Incluso bastante triste uh -huh. Sí, de hecho
4: yo diría que fue uno de los más tristes de la época Porque si nosotros recordamos el final de la serie Supuestamente él, Alf iba a partir con los suyos eh, Ya no al mismo planeta, obviamente Pero iba a partir con, con su gente Y a... termina... Y termina siendo... Eh, tomado por el gobierno de Estados Unidos por el gobierno Entonces eh, es una cosa que nadie, eh, que, nadie, que nadie pensaba que iba a pasar Y lo malo de la película Que yo creo que fue lo que hizo que no tuviera tanto éxito Que fue que no tomara a la familia Tarn Tanner eh, A la familia Tanner eh, para prot protagonizar dicha película De hecho... No se sabe qué fue lo que pasó con esa familia después de la, de la Sitcom dentro de la historia de dentro de la historia del, pero eh, fue una de las series que más me marcó durante la durante la época. Eh, de hecho, si no mal recuerdo, la transmitían en, por cadena nacional, la transmitían en en el TVN
0: Sí. El TVN. Eh, eh, se estrenó en agosto del 87 y
4: Ah, de, 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 no, no muy lejos del estreno original Que fue en septiembre del, del 86 Un año de diferencia solamente mm. para, para, para dimensionar el nivel de popularidad Que esta serie estaba teniendo de forma internacional Así como otra Que les voy a mencionar ahora Y que también todas las hemos visto Y que estoy seguro que si la vemos hoy día Nos vamos a seguir riendo Es El Príncipe del Rap de B.L.A.F la famosa serie que lanzó A, a Will Smith, Smith. Al reflejado eh, Y que lo hizo muy famoso Internacionalmente Era una historia de comedia televisiva estad Estadounidense por supuesto eh, Que fue producida por la cadena NBC Y transmitida entre los años 90 Y 1996 Protagonizada Exacto. por Will Smith que venía de Filadelfia Al que su madre envía a vivir con unos parientes ricos De Bel -Air en Los Ángeles Y de esta serie ¿Saben cuántos capítulos Se emitió de esta serie? ¿Se imaginan?
2: ¿Cuántos? 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 De PC Bell Rats
4: Perdón, Perdón eh, se me había ido el, el, el audio eh, Se 148 episodios en 6 temporadas Wow, Cosa que al día de hoy es impensable Porque cuando uno habla de temporada de una serie Uno se imagina 13 capítulos o 24 capítulos Como que ya no ya no eh, dimensiona tanto lo que la cantidad de capítulos que una serie podía tener antiguamente en este caso se está hablando de 148 capítulos que se emitieron en seis temporadas. Nosotros dividimos 148 en seis, serían como unos 25 capítulos por temporada, más o menos, aproximadamente. O sea, tenía una temporada tenía una duración de dos temporadas eh, en el año, básicamente. Ahora, esta serie había pasado por una serie de, eh, de conflictos entre su entre el reparto que a, a veces no convivían muy bien entre ellos y por eso habían de repente medio algunos cambios en, entre el reparto que no se explicaba muy bien o personajes que de repente desaparecían y volvían a aparecer tiempo después pero era precisamente por el tema de la convivencia y, y más que nada por el tema de algunos celos entre medio, celos y envidia otra de las series, y lo mencioné hace un rato Otra de las series que me gustó mucho de los años 90 Era Escalofríos Y de la cual se estrenó una película no hace mucho Creo que hace un año, dos años cuando mucho Y la verdad es que había Escalofríos Habían varios, eh, varios capítulos que de repente... De verdad me ponían los pelos de punta en
2: ese
4: De verdad top. cada vez <risa> Sí, de verdad cada vez con eh, Y era, ahora si uno lo ve Ahora uno lo encuentra entretenido eh, uno, lo encuentra, uno lo encuentra entretenido Los capítulos de repente Me acuerdo mucho la del No me acuerdo el nombre pero me acuerdo mucho De la del chico elástico que un chico que veía hartos cómics y de repente los cómics empezaban a tener, a cobrar vida. <risa> o también, eh, también la del muñeco lo recuerdo bastante. Eh, y otra serie que era muy similar a escalofríos será le temas a la oscuridad. Cosa también. que yo ahí yo no puedo atestiguar si realmente fue. Estaba a nivel de escalofríos porque. Entre una y otra, yo prefería Bastante escalofrío eh, Pero sí dicen que, fue, que también fue Muy popular entre los jóvenes De la época eh, Y algunas de las otras sitcom Que yo recuerdo bastante eh, Pero que no es de los años 90, sino que se dio en la década Siguiente, pero creo que Puedo asegurar Que muchos de los que nacimos En los años 90 también disfrutamos Harto de esa serie eh, y la mencioné hace un rato Era Drake y Josh Drake Se, se estrenó en 2004 Pero siento que también fue hecho para los nacidos eh, en los años 90 O que disfrutamos mucho de la serie de los años 90 Porque básicamente tenía la esencia de una serie Que fue hecha en esos años Porque ahora las series que tú ves... Eh, son como con temáticas de, demasiado rebuscadas, a pesar de que sean una sitcom, eh, no sé, por pues series basadas en, eh, en, en el talento musical, o series que son basadas en...
2: Las de Disney.
4: Claro, por ejemplo, la serie de Disney, hay una serie de Disney que, eh, que fue basada, era una, una sitcom de otra sitcom, entonces era como demasiado temáticas demasiado rebuscadas. En cambio Drake y yo creo que fue hecha para precisamente las personas que disfrutamos de las series de los años 90 Porque eran una temática simple Eran dos hermanos que cada capítulo hacían puras estupideces Y nosotros nos reímos de, las, de todas las estupideces Esa era nuestra esencia para ya sea para pasarlo bien, eh, como para pasar un buen rato Nosotros nos reímos de puras tonteras yo creo que uh -huh. eso es lo que nosotros. Esa es la, la, la magia de las series que nos encantaban a nosotros en, en esas épocas.
2: ¡Wow! Como tú dices, eh, es un universo. Nos mostraron varias series, o sea, varias sitcom exitosas. Yo las mencioné en el capítulo pasado. Casado con hijos, Married Children, es quizás para mí una de las de cinco que yo más recuerdo así dentro de ese entonces entonces ya para ir finalizando ya porque tiempo no tenemos ya nosotros durante estos tres capítulos hemos hecho un recopilatorio de todo lo que fue el entretenimiento eh, de la década de los 90 yo le llamo este la mejor década de nuestras vidas producto de que nosotros disfrutamos verdaderamente viendo televisión por lo tanto es una tremenda época y la vivimos por, y siento que la vivimos a concho ...hacíamos todos los malabares... ...para poder ver cada capítulo de nuestra serie... ...de anime favorita... ...o aquel capítulo de, esta, de cualquier circo favorita... ...etcétera... ...hacíamos esos esfuerzos... ...y decidimos acá... ...en famosa Popular... ...dar esta oportunidad de tres capítulos... ...porque sabíamos que era mucho lo que había que hablar... ...y también... Eh, ...mucho lo que de parte de ustedes... ...tenían que contribuir en diversos ámbitos... ...por lo tanto... Yo les agradezco muchísimo el que hayan participado en, este, en esta trilogía que yo, que yo mismo bauticé Yo amo a los noventas porque sin duda alguna ustedes aportaron bastante con lo que uno espera dentro del conocimiento de ustedes. Eh, fue lo que era lo mejor del entretenimiento de ese entonces, de una que marcó sin duda alguna nuestra vida. Y veamos si esta, alguna vez esta historia continúa. Bien. Eh, muchachos, vamos con eh, Vamos con música Así que Tenemos que ir a la siguiente sección Y vamos a escuchar primero a Jessica Toledo Con la canción Zoragua hey, Mi agate eh, Cuéntanos un poco de dónde se extrae la canción eh, el, ending,
0: el ending 3 De, de la serie you arrest, Están arrestados
2: Perfecto, están arrestados Y Vamos a escuchar después a Hikaru Genji con la canción Hikaru Genji Yuki. 100% es, Yuki 100% 10% que es de la serie Hello. Ninja Boy Rantaro. Sí, mm -hmm. ahí está. Exacto. Así es. Pues bien, muchachos, vamos y volvemos con el Fashion Geek con nuestra amiga que acá en Famacia Popular, especial. Yo amo los 90s, última parte.
1: Perdiendo un amor, te sientes morir, todo se ve negro, ya ni siquiera puedes ver la luz, cuando te conocí eras todo. Te estaré esperando y mi corazón siempre te ama. Hey hey so sad kesa yuki
2: Vamos acá en farmacia Popular promo y nos vamos de viaje con nuestra amiga Kira Lindus queda por Japón y en esta ocasión nos vamos a Nara. Así Sin es. más preámbulos, vamos Kira.
5: Así es, ya saben que esta vez nos toca la ciudad de Nara, ya a hablar un poquito aquí. Bueno, eh, ya saben, bueno, la capit Nara es la capital de Perf de Nara, en la región de es una de las es, es una de las más tradicionales de Japón que en el sur de Hoshu eh, pa, es para que no eh, Hoshu es la isla de ahí la, la, la provincia principal es la isla principal de la archipiélago de Japón en otro tiempo se le llamaba Hondo es una isla muy grande poblada de Japón y al costado occidental de la isla está bañada por el mar de Japón y, y meridional por el mar de Filipinas y del Oriental eh, fue la cap para bueno más o menos fue la capital del país en mediado del Japón medieval o sea o sea de, de, de medio, bueno ahí vamos a ver. Nara es uno de los destinos turísticos más importantes de Japón debido a su gran cantidad de templos antiguos por las ciudades conserva eh, por la buena conservación de los pueblos te lo digo, de los templos, perdón Y las ruinas de Nara Forman parte de lo, del patrimonio De la humanidad de la UNESCO Ya Desde el año 1998 Formó conjunto Llamado monumento histórico De la antigua Nara Estos son eh, ryoji -shi, Todashi eh, fofuku -shi Y el santuario Kazuga eh, Kanjoji. Kazushi y Toashi. Y también el, el, los restos del Palacio Heijo. En Nara eh, también hay una, eh, hay una una, hay muchas universidades también prestigiosas, eh, junto a la Escuela Superior de Medicina, entre otras eh, instituciones educacionales. Económicamente destacan la pues, industria. Eh, se llama?
0: ¿La industria textil
5: sí sí textil perdón es que hay un ruido raro no sé qué es ese ruido textil artesanal eh, es que me, me desconcentro pero no que hay un ruido que me está desconcentrando ah. en fines eh, la, la destacada industria textil artesanal y industria de aliment de la alimentación también también conocido el parque de Nara que es conocido como la ciudad, el parque de los ciervos de sí eh, de, por eso es que de hecho Nara es conocido como la ciudad de los ciervos también. Los cuales eh, captan libremente toda la área de, de la verde de Nara. Es una de las principales atracciones turísticas hasta hoy en día, hasta los templos de la zona. Estos ciervos son muy populares en Nara. Los habitantes lugareños de la zona los, ven, los venden de todo tipo de complementos eh, con cara de los ciervos, o sea, símbolo de la ciudad. Eh, también posible comprar comida, de, eh, comida. Puedes comprar, por ejemplo, puedes alimentarlo si vas a ese parque. Puedes acercarte, darles de comida, galletitas, que preparen los vendedores Para alimentarlo, con paciencia, acariciar al animal De repente se ponen catetes de... cosas si, si le das de más, se y empiezan a, como a golpear ¿Ya? Eh, en fin eh, del año En el año 2003, la ciudad tenía una población estimada de 364... Eh, 364.869 y una densidad de población de 1.724.700 personas por kilómetro cuadrado. Ya posteriormente en el año 2010 la ciudad tenía una población de 364.947 habitantes y la densidad de población es de eh, 1.308 personas por kilómetro cuadrado. <coughs> bueno. Que, ¿Por qué es tan importante esta historia? Esta ciudad. Para que sepan, Nara fue fue durante el periodo Nara. Es por eso que esta es importante. Nara. Yo dije que es el periodo Nara. Eh, barca los años eh, 710 hasta 794. Pero de, también dentro del, del periodo Azuka. Que sea cuando el empera, el, la emperatriz Genami estableció la capital. El país y el palacio que yo dije que se llama Heishokyo, que a la cual eh, la actual ciudad de Nara ex, eh, Exhibición cinco años cuando la que se trasladó nuevamente a donde yo dije donde se fue después eh, Como ya dice fue la capital de Japón eh, durante, eh, durante los siglos 710, 780 el, y, y tenía el nombre de Heishokyo Así se llamaban eh, fue durante el, el, en este tiempo con la construcción de, de la mayoría de los grandes templos Lo que la ciudad se conocía o, Es conocida Si bien es cierto, tras la trans... Tras, tras, trasladarse la capital a Kioto por pues dije que Kioto también fue anteriormente... An, fue la... También fue capital de Japón La ciudad quedó como des, descuidada Ya sabes, los templos mantuvo una, su importancia hasta hoy en día ¿Ya? Durante el periodo conocido como ya todo Nara, eh, Nara Jidai Fue el periodo, fue, el, fue un corto periodo, a la diferencia de lo anterior decisión anterior como el periodo de Heian Que fue una... ya saben que la, el periodo de Heian Es una, una de las periodos que más duró Ya el significado, a pesar de su breve logro, se produjo posiblemente eh, a las obras más fan, eh, famosas de la literatura japonesa, escritas construcción al, de algunos de los templos más importantes. Los cuales están todavía en uso hoy en día. Incluye el Toyaiji. Do, el Toyaiji es un templo budista que se encuentra en Nara, Japón, alberga una, una, una estatua gigante de Buda, bari, Barikokana. Conocido simplemente como Daibu Tusu, no, eh, Baidu Tusu, al igual que otras grandes figuras de Buda en Japón, como ya saben que allá eh, la, la religión es el budismo. El templo también sirve como cuartel de, Japo eh, de japoneses en la escuela de Cabeno Ka eh, del Budismo. ¿Ya? Eh, el edificio se construyó con madera, de madera más grande del mundo actualmente y que una barca la mayor estatua de bronce hecho de bronce de Buda hecha hasta hecha hasta nuestros días o sea que hasta hoy en día sigue en pie y ya dije en la capital anterior era eh, Fuji Fujiwara Kyo pero Nara tenía una ventaja más decente ubicada en 30 kilómetros al sur de Kyoto entonces dentro del pueblo Nara siguió después el perro eh, Kofu ya eh, anterior el, y también el periodo Azuka que y a veces se conoce también el periodo llamado. en Japón había aumentado la relación diplomática por, con, con vecinos China y Corea además eh, aceptó la religión budista absorbió, eh, absorbió algunos avances culturales de dicho territorio para que no sepan, eh, Nara se construyó solo modelos chinos de Shanghai, la capital de Tang. Eh, 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 que, que es el modelo de Shantan, Es una capital antigua en China, ya que un momento eh, fue un esplendor, llegó al alcance de 2 millones de habitantes, el reemplazamiento, desplazamiento sea, ya. Llegó a ser la capital más de, de, de ser la capital más de 10, 10 dinastías de la historia de China. Eso ...que tenía un diseño de cuadricular regular de ciento definición de dos mitades simétricas de edificios familiares de arquitectura china. Ya, se estableció una, una universidad dedicada a la región de, de la Confuciana y se construyó eh, un palacio, un palacio real, eh, real... ...que se amplió la burocracia estatal, eh, unos 700 funcionarios públicos... De la población total de Nara que pudo haber llegado a los 200 habitantes por final del periodo era <coughs> el control más o menos del centro del control del gobierno más o menos eh, se dio incrementado por la mayor la ma para la mayor parte de presencia militar en toda la isla de japón ya esto no no evitó la gran rebelión de más de 740 liberal por fujiwata eh, hirotsuyu eh, Kirosu, perdón eh, Apoyando a Minori y a Hayato Con una gran base de, de, al sur de Kyushu Ya Y se representaba a Don volcán como el clan Yamato Es por eso que se llama de, 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 pero el perro Yamato al robaron. Esto el gobierno de su intento de civilizar la religión Las religiones eh, subdesarrolladas en, la, en el, emperador, el, el emperador Hamashu O Homoshu que El emperador de Japón si yo, el, el, Es el Es el emperador número 45 de Japón 45 eh, Llevando más o menos el tema Y ya más adelante La, poblaci la población orien orien Ordinaria Especialmente el la, la área rural Del 90% eh, Bueno, después de <coughs> Más o menos en el periodo que es conocido Este, este, este periodo es conocido Por tener 13 emperatrices reinan, 13, eh, porque 30, una es Yeima, eh, se llama Genmei, la otra es Hensho, después viene Koken, que entonces eh, más o menos, posteriormente de, del año 749 a 758 y posteriormente llamada Shotoku. Y de Shotoku tuvo una aventura con el sacerdote budista llamado Dojo. <risa> ok eh, Incluso el nombre de sucesores de la corte rechazó esta elección de, de Dojo con exilio Ya saben que eh, esas relaciones en esa época eran medias tabú eh, Prohibidas Pasarían a, a otros 800, 800 antes de que una mujer volviera a sentarse en el trono imperial de Japón Japonés sus reinados son quizás indicados en una serie, en una suerte llamada mejor para las mujeres, la sociedad en general. A comparación con la China contemporánea, en Nara, por ejemplo, las mujeres podían ser propietarias de tierras. En el año 11.000... Eh, eh, el año... El año media... 1180. Sí, 1180. Puede estudiar gran parte de la ciudad por la por la tarde de clan taira eh, que es el clan taira es una actualidad nombre del clan japonés eso es y luego se, constru, se, se construye, como ya dije cada, cada ciudad son reconstruidas son reconstruidas siempre ya eh, qué más podemos destacar de nara bueno ya dije que pero ya dije del pero nada que de territorio japonés abarca más el año el, 700 días hasta 794, eh, perdón. Y en sucesión del periodo Azuka. O sea, después del periodo este, viene uh, Azuka, con la emperatriz Gemai. Que en esa época existían uh, las emperatrices, pues, también los emperadores. Ya. Se <coughs> me, me estaba cegando la, la gargantita. Y bueno, sigamos entonces. Eh, bueno, ya dije que algunos de los representantes ahora de los... De la, la litera, literaria de Japón Fueron escritas durante el periodo Nara Incluyendo Koichi y Nihon Kyoshi, Las primeras recopilaciones De historias nacionales eh, Reconocidas en 702 Y 720 eh, Otro de los importantes desarrollos culturales de la época eh, de, 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 Es el de del budismo El budismo ya que fue introducido a través de los monjes De Baije del siglo ...cuatro siglos seis, siglo pero otro eh, en una recepción variante hasta el periodo Nara. Cuando fue auténticamente abrazado por el emperador eh, Shoma, perdón... ...y se, se consorta con la familia Fujiwara, ya... ...y fue fe, eh en budista promocionando la actividad de progresión del budismo eh, hasta entonces... Eh, durante el reino de, del emperador, ya saben, eh, fue construido su inferior colección del de Buda Daishi, el gran, el gran, el gran Buda Sol, el que yo estaba mencionando, un dora, una estatua dorada de, un, dorada de bronce de 66 metros de altura. Eh, este Buda eh, fue indicado como el dios del sol por la gradual, el, eh, por el sincronismo cristianismo y también del budismo y el sintoísmo, ya saben que el sintoísmo es otra de las religiones que se practican en Japón eh, se, 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 se sucedió con los años ya y también este emperador se declaró siervo de los 13 tesoros del budismo en el, el Buda más o menos esta ciudad fue importante sobre sobre el comienzo sobre estas eh, religiones dentro de Japón y muchas de otras partes, también una de las horas de, japonesas del título importante dentro del país durante la era del emperador Shouhu, fue el archipiélago de Hoshi, entre comillas, eh, se llamó el título Hoshi. Eh, ilustraba la cultura cosmopolita, también conocida como la, el, la, la cultura templo y también el tesoro importante muestra de la influencia cultural sobre Japón varias zonas de la ruta de la seda incluyendo ya sea en China, Corea, India y también el imperio islámico dentro de eh, qué más podemos destacar bueno podemos destacar muchas cosas importantes eh, uno, uno es el parque Nara que yo dije que el parque es muy es uno de los parques más importantes de de la ciudad de Nara para que hay que uno quiere ir a dar este lugar es un, es un parque público, ya dije, en la ciudad de Nara, Japón, a pie del monte Wakakusa, Waka, <coughs> Waka creado en el año 1880. Eh, amistadamente el parque se encuentra bajo el control de la prefectura de Nara. El parque es uno de los lugares de belleza, de esenciales, eh, también designado como el Ministerio de la Educación, de la Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. Los más de 1.200 ciervos de Zika, ya salvajes, claro que sí, que hayan dado vueltas libremente por el parque, también se encuentran bajo la designación del MEX, clasificados como monumento natural. Noten que el tamaño oficial del parque aproximante son 502, bien grande incluyendo los terrenos de Todashi y de los otros templos que yo había mencionado, Todashi, el templo Kodas. El templo Kofuji, el Kofuji es un templo budista también, de la Escuela Obaku, ubicado en la ciudad de Nara, prefectura del mismo nombre. El templo junto a otros edificios fueron declarados eh, de, 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 de patrimonio de la humanidad el año 1998, que se extiende y bueno, se extiende hasta 600 aries, eh, hectáreas, perdón. Y también se pueden encontrar servicios de Shirishikea que o de Rick White en la entrada del templo de estos dos templos. Eh, los jardines de, eh, que antes eran privados, se mostraban al público los estos jardines. Uno, hace uno. Eh, hacían uso de, de edificios de los templos para por, eh, como elementos de ajuste de paisaje. Ya. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, bueno después de, 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 de sorry. después de la Segunda Guerra Mundial los ciervos lamentablemente fueron despojados de este sector, fueron eh, esta, eh, fue, cómo se llama, fueron despojados oficialmente de su estatus sagrado y divino, que es una pena. Y cambios fueron designados como tesoro nacional y, y, y protegidos como tal. O sea, hoy en día están prohibidos cazar no puedes. O sea, si por ejemplo, si tú vas a Nara puedes estar caminando por la ciudad, porque es el mismo tema como en la India, que no puedes matar ni una vaca. Eh,
0: solamente sacando una fotografía.
5: La, o sea, te puede, se puedes acercar a los siervos, los puedes alimentar, te puedes acariciar, puedes acercarte a ellos, pero hay que entender que son salvajes. Son salvajes. Aunque tú detente de, de comer, hay un momento que ellos te van a, a golpear porque... Eh, algunos, si uno es demasiado manso se te va a acercar, pero si hay uno que es muy agresivo te va a atacar O sea
0: ¿Más agresivo como el como el elefanta Kenia?
5: No, no, que como son más pequeños no, no son de estar... Es eh, que, que hay que decirlo, cualquier animal eh, salvaje va a ser agresivo contra una amenaza una Tanto ah. ciervo, elefante, da igual pero hay que entender que estos son salvajes Pero uno tiene, eh, la, si a uno va a Japón Va y la, la, la suerte de ir a Japón o a Nara Puede tocarlos porque eh, Como dije, eh, es raro verlos Y ahí están por montones Por montones, por montones, por montones eh, bueno, se recomienda Es uno de los lo más, es uno de los Uno de los lugares más pintorescos O sea, va a visitar Japón, eh, bueno, también te dije eso, el, el, el templo Tojin, son los recomendados, el resto del palacio Heijo, que dije, está destruido. Pero hay ciertas partes que quedó... ¿Cómo se llama? Aún eh, queda en, en pie ciertas cosas, también está el templo de Ka, eh, Kazuka Taishi. Este templo es sintoísta, no es budista fue pues construido en el 768 para que no saben el, el, la religión sintoísta se dedica a a a dedicar todo lo que tiene espíritu todo tiene un espíritu tanto el aire la tierra las flores la naturaleza los animales
2: como lo mencionamos es una religión politeísta
5: claro lo, eh, lo que pasa es lo que japoneses piensan o creen que todo tiene una energía todo tiene un una, ...un espíritu, todo tiene algo importante... ...aunque fuera la cosa más pequeña, hasta la, la cosa más enorme... ...por eso que hay muchos templos... ...pues el, el templo del sol, el templo de la prima, el de la primavera... ...templo de la, no sé, de un animal, del zorro... ...de hecho los zorros son muy populares en Japón... ...es uno de los zorros más importantes... ...también, sin olvidar también desde los lobos... El, eh, también hay templos dedicados a demonios, a demonios, hay que decirlo. Que ya en templos de ese, ese tema no es tan terrible como acá, ¿ya? También es bueno, también se podía, eh, bueno, el bosque Kazugayama, que yo dije que es este bosque localizado en Kazuga Taisha, que es también considerado patrimonio de la humanidad, que ya dije que ahí habitan las manadas de los siervos. Pero hay un templo, hay un sitio donde se acercan a ellos y se pueden acercar Y también creen que son mensajeros de los dioses para el sintoísmo Por eso aquí te dicen que el sintoísmo abarca todo ser, es un dios Todo ser es espiritual, todo ser tiene una energía, todo Todo, todo, todo. Eh, bueno, ¿Qué otro templo se pone también... Eh... Cómo de llegar a Nara desde, de, 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 de hecho Nara y Osaka y Kyoto están súper cerca, súper cerca. O sea, uno podía utilizar un tren y ¿cómo se llama? En 45, en 75 minutos más o menos llegará y llegaría, uno llegaría a, a estos sitios, a, perdón, a Nara está súper cerca, muy cerca. Eh, bueno, también tiene sus sectores de, eh, si hablamos de, de series de anime, bueno, también han salido muchas series, saben que toda todo ciudad japonesa importante sale en todo, tanto Nara, Kioto, porque está dentro de su cultura, tienen que aparecer estas ciudades, porque son importantes dentro de la cultura japonesa. Eh, tienen su importancia, como como tienen, ya saben, tanto Nara, o sea, todo, en Nara, Kyoto Osaka y, y Tokio fueron capitales, fueron anteriormente las fueron capitales la los, los, pero todos saben que ahora solamente es Tokio, pero tienen su importancia y es, y es un poco interesante saber un poco de todas estas ciudades importantes de Japón. Yo lo encuentro muy interesante, eh, muy. Yo encuentro un... Japón es un país, es una ciudad, es un país súper interesante, especialmente por su ciudad eh, que tiene una antigua historia muy, mucho más tanto, vivía que... como tanto como China, del más o menos. Sin... Eh, eh... Ah, para que sepan. Eh, para que, un dato bien En Corea, no sé por qué, se, de, se define que el origen del nombre de Nara proviene de la palabra Corea na, Que es un poco raro Y que se pronuncia de forma similar, sin embargo, eh, la mayoría de los, de los filólogos mantiene su origen de esta palabra japonesa Hasta hoy en día hay un poco de pelea sobre ese tema, pero no es tan importante en fin, eh, ya, eh, alguna referencia, algo que ya, algo que le llame la atención, opiniones...
2: A ver, eh, pasando breve, Kira, eh, me llama mucho la atención producto, un hecho porque siempre he visto fotos de gente en Instagram que va de turista a Japón, uh -huh. que es obligatorio ir a Nara, de hecho claro. es una tradición ir a darle, ir a, por lo menos darle semilla o algo de comer a los siervos que están ahí. Uh -huh. Es una ciudad que es un paso obligado, como uno comenta, y que uh -huh. es muy, a la vez, es, es muy subido en Instagram, sobre todo por aquellos que van turisteando por, por Japón. Uh -huh. eh, otro detalle importante es que allí en Nara se da un, bastante, es quizás una pocas ciudades en Japón donde se da la existencia de templos de carácter budista, que es claro. algo contraproducente dentro de, de la cultura japonesa, que todos sabemos del budismo, uh -huh. es una religión monoteísta. En contraste con el politeísmo del sintoísmo, lo cual uh -huh. es, eh, es, te habla un poco de que hay una. Existe, de hecho, Nara es una es un punto ideológico del budismo dentro del mismo Japón. Uh -huh. quizás esos son sí? los dos detalles que más eh, me, llaman mucho, me llaman mucho la atención, producto de que me ha tocado ver principalmente de gente que va de turista de Japón, claro. que siempre es un, una tradición darle de comer a los ciervos en, en, eh, en los bosques o en los, en los refugios que son uh -huh. administrados en, en, en Nara más o menos ya para ir cerrando mi, mi intervención uh
5: -huh. ¿Y qué yo? ¿Alguna eh,
4: Se me ocurrió una propuesta, Chiquillo, mira, no sé eh, en qué momento se podría dar, de que todos nos vayamos a Japón y hagamos un programa en directo desde Nara.
5: <risa> <risa> ok, ¿y dónde sacan la plata Explícame, robándola Se la pedimos al jefe nomás. <risa> Calor, la no sé.
0: <risa> no, que me quedé muy... Ya. me quedé... <coughs> Me quedé muy asombrado mitad, por el tema mitad. de Ya voy a tomar la vuelta. No me quedé muy asombrado con el, con este tema y sobre todo lo que me comentaste acerca de, lo, de los siervos. Eso me quedé. Claro,
5: de, asombrado. de hecho son patrimonio, no se pueden no puede claro, está prohibido. De hecho hay una población tan grande que, que no, se puede, no se puede sacrificar nada. Al menos que esté muy enfermo, no sé, pero no se puede. Está prohibido. Y creo que está bien. No hay que matar animales, está bien. Dion. Ah, diga, hola. Opiniones, te digo.
6: <risa> opiniones, opiniones. No, porque estoy hablando con mi hermano.
5: Okay. Ya, no importa. Ya or Ya está... Ya, ayer. <risa> yeah. ya. Bueno, Ojalá Bueno, ya saben..... Ojalá.. que les haya gustado el... El, el tema el, de Nara, de Nara. Y, Ya saben que después de esto vienen las músicas también vez nos vamos al mismo tema de, de anime Esta vez no fui un palado, cartoon.
3: cartoon
5: La primera sí. canción es la canción de los Animaniacs Y la segunda es de Fenomenoide y de... ¡Qué hermoso!
2: Es, Qué hermoso. es pegajosa
5: sí. Y después muy de
3: hermoso.
5: Claro, y después de la canción Estas dos canciones ya saben que viene el entendimiento Ski con un nuevo... Eh, tienda. Y vamos a ver de qué se trata esta nueva tienda Vamos y volvemos ¡Prepárense al canal! ¡Qué muchachos!
2: Es hora de animanía Estamos
1: locos de atar Ven y siéntate a observar Muchos tienen Con animanía Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dot Siempre estamos muy alegres entre alguna filmación Nos encierran en el tanque si nos, nos logran atrapar No alguien nos aguante si y logramos escapar Somos Animanía Dot es bella ya y con no
3: Guaco es un comelón
1: cuando escuchas al chapón En Animanía Mira Pinky la cerebro demostrando su poder, junto a estos tres palomos que es la que hará caer. Botones y mandí, ahorita vas a ver, con escritores locos mal libretos que aprender. Somos anima nos pagan sin trabajar. Estamos locos de atar como nadie puede estar. Somos animados, de remate estamos, Pinky y cerebro. ¡Animanía! Ver loco, extraordinario, fenomenoide, fenomenoide, porque hasta más no poder Fenomenoide, fenomenoide, rescata Washington DC Fenomenoide, fenomenoide, cuando no hay nada en la TV Fenomenoide, fenomenoide, su mente es de salchicha y mucho chocolate Sin un juego analizo, fenomenoide, fenomenoide Texter es un genio, con su máquina UNAS, fue a un mundo cibernético, por un gran se convierte en fenómeno del más loco del mundo contra los criminales locuras a hace a montón, fenomenoide, fenomenoide, siempre busca ser cual fenomenoide, que mono es, piloto fenomenal, fenomenoide, fenomenoide, sus películas hay que ver, fenomenoide, fenomenoide, salvar al mundo entero es su mayor empeño, siempre nos ayudará, fenomenoide, fenomenoide,
3: fenomenoide.
5: <ríe> de Oye, de que vamos,
2: todos pegados con la canción <ríe> sí, sí. de Muy Pegot en la escritura del fenomenoide
5: Sí, yo todo de tu, tu, tu mente de salchicha Y mucho chocolate y yo, Es muy buena Se chata todo el menos, todo loco Me <ríe> acordé
2: de Warner Kids En las mañanas de Cry Warner Ah, sí, sí.
5: Mira, eh, Vamos
2: sí. con... Sí. Bueno, bueno, señora, se me ocurrió impresora. una canción ahora recién ¿Ah? ¿Cuál
4: es? Somos Modo Radio. ¡Trabajamos y <risa> pagamos!
5: ¡Vamos, tira con emprendimiento de Geeks! Ya vamos, dime mejor. Ya, ya saben que la tienda que vamos a destacar es, es la Manos Freaky. Esta tienda ya está, ya hemos estado con, ya hemos eh, estado en muchos eventos, ha estado presente en el evento de Harry Potter Patrimonial, que fue hace el 26 de mayo también ha estado presente en la Feria friki, también ha estado presente en muchos otros eventos también en Expo Vecinos se dedican a a, 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 a enchular varias cosas como porta vasos, tazas eh, para el celular también, eso se dedican es una tienda bien amigable que hemos estado, siempre hemos estado eh, eh, Entrevistando dentro de, de los programas también ha estado asistiendo me asistió en la ca, ca, en la Kami House Party que esto se realizó el 6... no perdón van a estar presente en la Kami House Party el sábado 6 de julio en eh, eh, la casa no municipal de los espejos van a estar presentes el van a estar presentes eh, y también van a estar presentes en el evento que vamos a ir mañana es el Slamda es Expo 3, eh, Lambda Expo 3, que también van a estar presentes para que sepan, Lambda Expo 3, eh, va, eh, domingo 2 de junio, desde las 11 hasta las 4 y media, en la Biblioteca Santiago, Matucana, 151, Metro Quinta Normal, la es completamente liberada. Eh, ya saben chiquillos les recomendamos esta tienda, son muy amorosas, eh, siempre la muy lindos, tienen los productos también muy novedosos, también hacen cojines a mano, todo hecho a mano y eso eso lo hay que destacar siempre de los emprendedores que hacen sus propios eh, artículos para ofrecerlo. Es así que, aquí, así es que, con, aquí mucho aquí les, con mucho cariño, correcto. Le mandamos todo el cariño a ellos, ya que bueno, vamos a estar presentes mañana, a lo mejor ahí le vamos a hacer un lo que hacemos siempre, eh, entre otras cosas. Bueno, dentro de. bueno, ¿qué más? Eh, bueno, ya saben, ah, ellos tienen su página, su fe, su página de su Facebook, Facebook también. Y... Antes se me, casi se me va. Para que si quieran contactar con ella, pedir algo, algo en especial Tienen o sea, Mano Friki en la... Es, le, lo buscan en la fanpage de... Fan, de Facebook.
3: Facebook
5: Y la sí. van a encontrar, solamente tienen Facebook, no tienen Instagram, Instagram Mano etc. Friki Mano mm. Friki, completamente recomendable esta tienda Así que no se re, si quieren pedir, pídenselas, Al, algún, algún, algún pedido especial y bueno, ya la otra semana, ya de hecho el 8 de junio si vienen algunos eventos Una que creo que va a tener que eh, ¿Mm? uno que se llama Moshi, no, eh, bueno no creo, que es muy tarde Moshi, Moshi Club Sailor Moon Party Cine Harta la Veda. Y también el el junio, el junio 9, domingo Es, nancy eh, Nashi, Natsumi, Feria, Tatsuki, Atsumi En el caso de los 10 bueno, también van a ver otro y uno de los eventos que vamos a ir presentes, aquí aviso que es el junio 16, que es la Feria Friki Bio Bio más presa que nunca. Que la, la vez anterior fui yo solita, pero fue muy divertido, había muchas cosas, ya saben, esto va a ser ya en la calle Pinto, Sigarty 678. San Joaquín, esto es va a ser el mismo en el mismo lugar que yo fui al frente del, el, del metro View, al frente sobre Exacto. y al frente es muy fácil es de las 10 de la mañana hasta 6 de la tarde así que ahí tenemos una panorama bien divertido el 16 de junio y claro que sí que la familia Friki vamos a estar presentes a
0: eh, Exactamente el... sí, Sí, y aprovechando, voy
5: a mandar un saludo especiales a toda
0: la gente de la Serena que la está pasando bien en el evento festival que se está realizando ah, en también. el Coliseo Monumental.
5: Claro, ah, un también. saludo a todos ellos, especialmente a los que están allá, que hay muchos conocidos que están, fueron para allá. Eh, ya era una oportunidad que ya fue a Friki, va a para esos lados, no se preocupen, vamos a ir para allá. De poquito, de ah, poquito, así es. vamos a ir para esos lados. En fin, ah. ya terminando con el prendimiento de Skit tiene la última canción no, 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 la pero última antes que irá, mm.
2: hay que recordar a todos aquellos que tengan su negocio que pueden contactarse con nosotros ah, a través claro. de Facebook de uh -huh. eh, Modo Radio CD o también a través del Facebook de Farmacia Popular, también nuestro uh -huh. Instagram oficial el, tanto el de Modo Radio como también el de la Farmacia uh -huh. y también nuestra cuenta de Twitter además de el WhatsApp oficial de nuestra emisora uh -huh. que es más 569 95330405 para vale que ustedes Puedan contactarse Ir a conocer Su propio negocio Ahora sí claro,
5: Ya Bueno Muchas gracias Rook. Ah sí Ya terminamos Con todo esto vamos con la última canción Que eh, justamente Es una de las series Más conocidas Dentro del mundo Del cómic Dentro de, lo, de los superhéroes de, <risa> el, el opening De X-Men wow. la serie De los 90 Que yo para mí Es una de las mejores De la serie De los 90 De, los, de mi opinión Una de las mejores De hecho con, de, Dentro con mi mutante favorito Que es eh, gambito eh, gambit gambit así que después de, después viene la canción no puedo decir Sí, sí puedo Sí, dígala la, ya la, la otra canción es gumi con la canción de gas you get me de los 1 ¡Ah! de sakura car captor vamos a ver la tercera en el tercer book de cine culto
2: Vamos a la sección en donde exploramos el mejor cine animado japonés de todo el mundo, hablamos del... ya por favor hablamos del cine de culto versión anime acá en modo radio.cl popular, una mirada desde el punto de vista mío hacia las mejores películas de anime de todos los tiempos y en esta ocasión nos vamos a dedicar a una película de los 90 pero una película que es precisamente de ¿Cuánto Morre! así ah, es, muchas gracias ¡Culto <risa> Morre! una película que es hecha por uno de los grandes maestros de la animación japonesa pero que partió muy pronto de este mundo vamos a escuchar la introducción con la banda sonora de esta película que te presentamos a continuación acá en Famasio Popular Podemos ver lo mejor del mundo de la animación en fanmacia popular por modoradio.cl No paramos de esta manera de recordar aquellas películas que marcaron la vida de los jóvenes que se volvieron frikis con el paso de los años. Hoy cerramos este ciclo dedicado a la década de los 90 con este cine de culto versión anime con una película que es considerada una de las más importantes dentro del universo thriller a finales de la década de los 90, y que lanzaría la fama a un director de excepción. Hablamos de la obra dirigida por el gran Satoshi Kon, Perfect Blue. Transcurría el año 1997, y el estudio Madhouse preparaba un nuevo lanzamiento cinematográfico para Japón. Sin embargo, sería dirigido por uno de los directores más exigentes dentro de la industria animada japonesa. Con esta premisa se lanzaba en febrero de 1998 a los cines japoneses Perfect Blue, escrita y dirigida por Satoshi Kon. La película está basada en la obra original de Yoshikazu Takeuchi y es considerada como una de las más importantes dentro del género de animación japonesa, tanto que ha cosechado grandes alabanzas de parte de la crítica, además de ganar reconocimientos en diversos festivales de cine alrededor del mundo. Otros la consideran como el inicio de una de las carreras más brillantes de un director japonés en este género. Pasemos al argumento de esta película. Sham es un trío musical compuesto por tres bellas integrantes. Mima es dueña, una de las integrantes de este grupo, es dueña de un séquito de seguidores masculinos que se agolpan en cada espectáculo que brindaban en diversos eventos al aire libre. Mima es quien protagoniza una particular historia relacionada con su carrera musical. Mima toma la decisión de separarse del trío y continuar una carrera en el ámbito de la actuación y el modelaje. Su enorme belleza es objeto de deseo, de un sinnúmero de hombres Que se agolpan a ver los espectáculos De la agrupación Cham Con tal de verla Darle múltiples obsequios Conseguir su autógrafo O tomarse una fotografía con ella Hasta aquí todo bien Para la carrera de esta emergente estrella musical Sin embargo Todo se tornó oscuro Cuando recibe una nota de amenaza De parte de un fanático Quien le escribe simplemente la palabra Traidora haciendo mención de, su, de la separación de la agrupación. Un conjunto de fans denominados como los me-maníacos se molestan por el cambio de rumbo de mima, tanto que la misma es víctima de un acosador extremo quien no asume la salida de la misma del trío musical. La cosa para la joven ex cantante no mejora cuando en medio del rodaje de su primer papel en una serie llamada Double Bend*, tanto los actores como los miembros del staff no la toman en serio producto de su carácter angelical y su aspecto de niña buena e ingenua. De a poco Mima se sumerge en un mundo tétrico después de abandonar su carrera como cantante. Junto con el acoso con el cual vive permanentemente, su carrera comienza a llevar un rumbo equívoco, que la lleva incluso a protagonizar sesiones en revistas eróticas, con lo cual no contribuyen en nada a esta situación. Además, el extraño acosador radicaliza su búsqueda con tal que Mima cambie de opinión y vuelva al mundo musical, aunque para ello tenga que emplear recursos que resultan bastante macabros. Analicemos los personajes de esta película. En primer lugar nos encontramos con la protagonista, Mima. Es una joven cantante que integró el trío musical Cham y es dueña de una gran cantidad de seguidores principalmente dentro del público masculino. Repentinamente anuncia su retiro de la música y a la vez menciona que hará un cambio en su carrera dedicándose al modelaje y principalmente a la actuación. Su decisión radica en poder soñar con una carrera cine cinematográfica en los Estados Unidos, pero nada de ello ocurre. Luego de su anuncio, un fan radical se dedica a acosarla y extorsionarla con tal que cambie de su decisión y vuelva a la música. Desde luego, su enorme belleza la hace presa de productores inescrupulosos que buscan explotar el lado más sensual ...garantizándole que así ganaría más dinero para cimentar su nueva carrera. Su voz es interpretada por la actriz de doblaje Iwao Junko. Después tendremos a Rumi. Es una ex estrella de música pop... ...que actualmente se encarga de ser la asistente personal de Mima. Es de un carácter bastante pasivo y su rol es de ser la voz consejera de la experiencia... Se encarga de todos los temas personales de la nueva estrella, desde la recepción de las cartas de los fans hasta ser la voz de consuelo para los difíciles momentos que vive posterior a, la sali a su salida del grupo musical. Su voz es representada por la actriz Rika Matsumoto. Posteriormente tendemos a Uchida. Uchida es un fan obsesionado con mima un hombre con una vida rudimentaria y solitaria que ve Mima como una luz a su oscura vida. Siempre se muestra presente en cada una de las presentaciones de Sham y solamente va con tal de verla en escenario. Se sospecha de él como el acosador de Mima. Su voz es interpretada por Masaki Okura. Después de esta reseña de los personajes, de tres personajes importantes, Vamos con la crítica La película fue producida Por el estudio Madhouse Y se estrenó en los cines japoneses El día 28 de febrero de 1998 A su vez El film se estrenó En diversos festivales de cine Durante la temporada veraniega del hemisferio norte Llegando a las salas de España El día 30 de octubre del mismo año La obra ganó diversos premios Entre los que se encuentran El Fantasia Film Festival El b Movie Film y el Festival Fantasporto de Portugal, todos en la categoría de Mejor Película Animada. Además, la obra ha sido lavada por la, una gran cantidad de críticos alrededor del mundo, destacando el manejo de la trama de parte de su director Satoshi Kon, quien brinda a la obra un aura de suspenso y terror psicológico nunca antes visto en otro film animado. La crítica dentro del sitio Rotten Tomatoes le dio la puntuación positiva de un 77% destacando todos los aspectos anteriormente mencionados de parte de Con. El sitio estadounidense IMDB cualificó con nota 7.9 de un total de 10 a esta película dándole la característica de excelente, cosa que también es reafirmada por el sitio web de crítica Film Affinity el cual le coloca una nota de 7,5, de un total de 10 puntos. Luego de leído el detalle de la producción y la crítica, abro el panel para que comenten acerca de esta obra maestra de la emisión japonesa que tuve la oportunidad de ver en dos ocasiones.
5: Después las cuento. Uh -huh. <coughs> A ver, críticas. Bueno, yo la vi yo la vi hace tiempo en HS, claro que sí eh, la primera vez que la vi me impactó porque tienen que empezar que no era tan mayor en esa época era bien en la época yo era bien cara chica igual me impactó el nivel que tenía igual me encantó a pesar de eso que que eso que los que lamentablemente ese tema es real en Japón, bueno, no, es real que siempre las idols son una cosa eh, Y nada, es una, una buena película, a mí me encantó Como dijo este eh, una de las películas que está dentro, yo la considero dentro eh, de las históricas Dentro del, con, con los demás que yo no voy a mencionar eh, y que se quedará a los que la hayan visto se va a quedar en el recuerdo porque ya no creo que sea algo ya no, no es posible que se haga algo parecido y nada no, recomiendo la gente que quiere que nos sepa de esta película aún hoy en día búsquela ahora se puede encontrar en todos partes en PHS o en DVD o en Blu-ray o hasta lo puede bajar a internet y nada, no, se recomienda, eso sí, tengan ojo, eso sí, tienen, eh, es para adultos. No es película para... ¿cómo se llama? No película para
2: público no, menos menor de 16
5: años. Claro, no es una película apta para menores de 16, o sea, para más de 18. Mayores, Claro, no, más de 18, porque, de, porque tiene aspecto un poco fuerte. Porque uh -huh. adentro del tema de... Hay que decirlo, eh, sufre lo que una mujer sufre Y para una mujer eh, también es fuerte para una misma eh, Porque pasa más de, más de algo Que por eso digo que esto es algo de para pa gente de mayor edad Especialmente para las mujeres como hoy en día este tema De hecho en una de las escenas que no voy a decir que es bien cruda Por parte de la chiquilla que le pasa dentro de, los, de uno de los filmes. Que... No, no sé si es apto decirlo eh, yo digo, hay que tener ojo eso sí uh -huh. Pero igual veanla Les va a gustar Y le va... Le va... La recomiendo 100% Así o sea,
4: básicamente, si, si lo va a ver, trate de, de verlo con responsabilidad, véalo claro. solo y, y mande Bien. a dormir a la bendición si es necesario, pero... <risa> en serio, es verdad. Sí, es, que... verdad, es, es verdad, es eh, verdad. Eh, eh, yo no he visto esta película todavía, pero eh, por lo que cuentan y, y por lo que comentan, eh, creo que... A ver, hay una cosa que dice la Kira que, que, que es muy cierto. El tema de la, de la cosa es muy uh -huh. muy complicado. De uh -huh. hecho, en esa época diría que era un completo secreto en ese entonces. Ahora es un secreto más a voces. Pero, eh, pues. sigue, sigue siendo casi un tabú el, el uh -huh. comentarlo, pero creo que ahora es mucho más sabido a nivel internacional sobre eh, el acoso y la vida llena de presiones que, que tienen los idols, no solamente de Japón, sino que también de, de, de otros países orientales.
3: Uh -huh. Uh -huh.
4: Así que yo creo que bajo ese contexto ya da ya da para mucho decir que, que es un contenido para mayores de ¿Qué? 16 eh, y realmente... Eh, ahora tengo intenciones de, de verlo, por lo que comentan. Eh, quiero quiero ver esta peli. Ahora. Ya.
5: Now. Sí, sí. Eso es lo que dije recomendar eso, sí. Ojo, estos mayores, tengan cuidado. Tienen esa escena que yo dije que si alguien, una, una chica, lo quiere ver, véanla, Pero no le recomiendo Así.
2: eso. Bajo la responsabilidad, claro está. Ah, sí. ¿Algún otro yo...
5: comentario, estimado Carlos? Mira, no
2: sé si la oportunidad de verlo o Lyon.
0: Mira, mira, la verdad, yo no he visto, la verdad, yo no he visto, pero viendo todo el comentario que ustedes dijeron acerca de, de, este, de esta película que es para mayores de 18 años, me sorprende por algo. Me sorprende por. El, me, sorpre, me sorprende. Solamente yo digo, me sorprende porque. Porque hay una parte que más me, me impactó. Es, son las premiaciones que le han hecho al. al al, a la película Tres sí, premios premio. Sí, han ganado premios Al Fantasia Film Festival del de 97 Y el B-Movie Y es el año 97 Y el Fantasporto del año 2000 Y eso demuestra que Que a pesar de que es una película De thriller psicológico Y también para mayores de edad Uno pueda conocer Cómo es eh, la, una, la, una obra de animación De, de calidad más,
2: más encima Así es, buena animación, una buena dirección, un buen guión. Toda esa combinación se transforma en, se transforma en Perfect Blue y se transforma en una obra que sencillamente es fantástica. Voy a contar mi experiencia, porque esta película yo la he visto dos veces. ¿Ya? La primera lo vi por el sistema eh, Max, Max Prime. ya, Max Prime eh, del sistema HBO, que ¿ya? ¿Ya? es el sistema Pago que tiene HBO. La primera vez la vi en Max Prime, eh, una maratón de películas de Sato Chicón eh, y sencillamente quedé impactado. Y recordemos que esta película no tiene doblaje, no tiene no, doblaje alguno. No, no tiene. Entonces uno solamente puede ver la subtitulada. Eh, la historia es potentísima, es una historia que a mí... Me recuerda mucho la película Atracción Fatal del 87... por Michael Douglas y Glenn Close. Me recuerda mucho varios aspectos de esa película... ...en Perfect Blue. Un poco para saber que... ...Satoshi Kon toma esos elementos de un thriller psicológico... ...como por ejemplo esa película del año 87... ...y los introduce ahí, los introduce en ese film con todo el contexto que vive un Japón en donde muchas de las figuras del estrellato eh, viven situaciones en donde existe acoso, le llegan bastantes cartas, son muy queridos, sobre todo por hombres que son solteros. Y la segunda ocasión que tuve para ver esta película fue el año 2014, en donde la vi subtitulada, la vi en un DVD Rip que tuve. Una, eh, sin duda alguna, esta película... A la vez se desprenden muchos de otras que hizo Satoshi Kon más adelante Porque probó con películas con, unas, con fantasías bastante psicodélicas como lo es Paprika Probó también con historias un poco más dramáticas como Millennium Actress Y probó con historias un poco más cómicas como lo es Tokyo Goodfathers Lo que demuestra que Satoshi Kon era un director versátil, exigente pero versátil y que a la vez, más allá de todo esto, tenía una carrera ascendente que lamentablemente terminó con su muerte el año 2010. Ya sin contar más, voy a contar, voy a relatar el legado ya para ir finalizando ya este cine de culto porque eh, para aquellos que son mayores pueden ver esta película, se la recomiendo. Perfect Blue es considerada como una película de culto de la década de los 90 que nos lleva a introducirnos al oscuro mundo del universo del estrellato. El film ha servido de inspiración para diversos directores estadounidenses como Christopher Nolan y Darren Aronofsky, director de Cisne Negro, para aquellos que no ubican a director, quienes según ellos han, se han inspirado en otras obras posteriores de su cinematografía. Sin embargo, el detalle más importante es que esta película sirvió para que Satoshi Kon alcanzara reconocimiento internacional, tanto que muchas de sus películas posteriores como Paprika, Millennium Actress y Tokyo Godfathers lograran ser aclamadas por la crítica en diversos festivales internacionales de cine a lo largo del mundo. Como relatamos, lamentablemente la historia de Satoshi Kon finalizaría con su fallecimiento el 24 de agosto de 2010. Con esta revisión finalizamos no solamente nuestro cine de culto Versión anime de esta semana Sino también cerramos este espacio que titulamos Yo amo los noventas Un tributo que fue A la mejor década De nuestras vidas Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión Pero dejo esa pregunta Si Satoshi Kon estuviera vivo ¿Cómo hubiera sido su carrera? un director emergente y que tenía mucho futuro dentro de la cinematografía en general el mismísimo Hayao Miyazaki un poco para ir concluyendo este bloque y nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con la canción de cierre de este de esta película que es interpretada por M Voice, un proyecto musical en donde participan la protagonista y Wow Junko Junto con Rika Matsumoto y también con Emi Shinohara. Esto es Season, canción de cerra película, y posteriormente nos vamos a escuchar un tema que proviene de otra película, que es Evangelion Death and the Revert. Hablamos de Yoko Takahashi y esto es Tamashi No Refrain. Estás es en famacia Popular, vamos y volvemos con el Asian Top Chart. que salió ahí. Seguimos acá en Famasio Popular por Modo y nos vamos hacia Asia, a lo mejor de la música, este caso de Japón, Japón, con el Asian Top Chat, y nuestro amigo Carlos Pinto Godoy. Carlos, adelante. Sí, vamos directamente
0: así rápidamente porque tenemos porque ya no nos Se queda, viene el sorteo, se viene el sorteo. Ya no queda nada fue el sorteo nuestra. El sorteo del, del juego original. Eh, vamos ya rápidamente con, con los conteos del ranking del Hot 100 del world Vamos a partir porque... Voy a dar una acotación porque en el décimo lugar se está subiendo un tema de acá, de este continente, de Estados Unidos, obvio. Ed Sheeran con Justin Bieber con el tema I Don't Care. Está subiendo en el... En el décimo lugar, la semana pasada estuvo en el 26 y ahora se subió al décimo. Estuvo dos semanas. Ya en el número 9 está eh, bajando la agrupación Twice con el tema Fancy. H eh, HKT48 reingresa al ranking con el tema Easy, el octavo lugar. Y. Aimeon se mantiene en el séptimo lugar, baja del cuarto lugar al séptimo con el tema Harunoji Y Kenshi Yonesu se, se baja nuevamente en el sexto lugar con el tema Lemon La semana pasada estuvo en el tercer lugar y ahora está en el sexto Y ahora vamos directamente a los temas que han sonado del quinto al primer lugar en el Aceptor Chart Vamos En el quinto lugar, los chicos de Kinyu se mantienen en la misma posición con el tema Hakujitsu. Ya lleva 13 semanas en el momento en el ranking. De a poco el tema de Aimeon, que es Marigold se baja y baja y baja estuvo la semana pasada en el segundo lugar y ahora está en el cuarto lugar ya lleva 45 semanas casi un año Para el tercer lugar tenemos a una agrupación de cuatro chicos que conforman la banda Official Dandism, que nos presentan el tema Pretender. Ya lleva cinco semanas por el momento en el ranking. Y ahora amigos, para prepararnos ya el ambiente que se viene luego, ¿qué les parece si vamos directamente al tiro con los dos temas que estuvieron en los primeros dos lugares? ¿Les parece? Bien, vamos a escuchar a Masaki Suda, que en el segundo lugar reingresa al ranking con el tema Machigai ha Sagashi, ahí sí, Machigai Sagashi, que... Lleva dos semanas en el ranking y se mantiene ahora en el segundo lugar que reingresa en el ranking de Billboard, obvio Y en el primer lugar más adelante vamos a escuchar a Kazuya Kamenashi con un tema inédito En el primer lugar que se llama Raid. en vivo para todos ustedes Vamos y volvemos porque se nos viene el sorteo final del juego original de Sailor Moon cortesía de nuestros amigos el rincón del y Icari. no,
7: machigai no, honi, ni, u kideita kedo. r e te quita yo, no, seiga gay no, ya, de a ee, mo, Wallaya se da roca. No me da de roca. me de la que Nice samiestá, nada niño hago que de no. ¡De muerta! ¡Mállate! ¡Mállate! no! ¡Que No no de la de no, de 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 su Chimetsukelu, Chikala, Nakushita, que con el coraje de Quito a a la que hay Paso
1: De nuevo, cae en la la va, cae ah,
2: Amigas y amigos, llegamos al gran momento. Sorteremos un objeto de colección para un fanático de esta serie de los 90 que es Sailor Moon. ¿Eh? Así es. Se nos va el videojuego, así? se nos va el, el cassette original de SNES. ¿Cassette? Para, sí, el juego
3: Cartucho.
2: Cartucho, cassette le llamaban, no sé, pero ya, lo mismo, ya. El casete,
3: El anciano le
2: dice cassette. El anciano dice cassette, claro, ya. Si ¿Sí faltaba. le damos faltata, ya. Ah. Bueno, Cartucho, amigo Carlos que Pinto. El liado, <ríe> ah. Amigo Carlos Pinto, cuéntenos, porque esto fue gentileza de unos amigos. Sí, exacto.
0: Exacto, cortesía de los amigos Del Rincón de y Que le mandamos un saludo especial Así es el, el Rincón de Cari que tiene un montón de animes, Consolas, juegos y cosas gamers Para todos los gustos Para que puedan Para que puedan conocer los precios De, todo, de todos Los productos que están en, en venta La pueden encontrar en Las redes sociales Únicamente en el Facebook Solo en el Facebook, ojo Facebook.com slash Rincón de Gendo y Cari en la ubicación para que puedan para que puedan ver, el, no sé, la, 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 podemos decir... Los distintos,
2: los distintos productos que tiene la
0: tienda. Claro. Los productos que tiene y también los eventos que van a asistir estos chicos.
3: Igual
0: uh -huh. bueno, mandamos un saludo especial.
2: Un saludo pero muy afectuoso a la tienda de Gendo y Cari que nos acaba de facilitar este cartucho videojuego. Para que lo podamos sortear el día de hoy. Un gran aplauso para ellos. Gracias por confiar en nosotros. Ojalá que lo podamos mencionar en un, en un eh, emprendimiento aquí. pues quiera. Claro, bueno, para la próxima. Perfecto. Bien, llegamos al gran momento. Por favor, preparen la tómbola. Ya,
5: quitamos la tómbola. Ya.
2: Ya. Y vamos con los remo de tambores, no sé si tiene el numerito,
5: Aquí vamos. quién sale, quién sale
2: quién sale
5: A ver, ¿qué salió? El ganador es. Cristian Olivares. No, 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 el no, no, a el nombre es. El nombre es Cristian Olivares de la billeta arriba, a ver. Cristian Olivares. Oiga, Salvial. Claro, él, él, el que comentó el comentario bien bonito. Él se ha ganado. Se ha ganado. Oye, que está a hombros, se si lo tengo aquí.
0: <risa> en fin, sí, fel felicidades Crist Cristian Olivares Salvial por el.. Uh -huh. por este lugar.
5: Sí, muchas gracias Cristian por participar fuiste el ganador de este juego original de Sailor Moon Super de Japón para Nintendo para consola super nintendo y de hecho él, él hizo un ver agradable hace poco ¿No? de rica wow no dearica
2: creo que Rika, él, ¿no? siempre no, no. digan que es la persona que se comunicó con ustedes el día de
6: ayer. Creo que, Creo que, que
2: sí. Claro, no uh,
4: es que sí. sí, No. ¿Pueden volver a persona el
5: nombre del ganador? Pero déjame ver si uh. es el mismo caballero el cabrón, el mismo cabrón, déjame ver
2: si. ¿De verdad? De verdad, de verdad. No. Pero mientras no. confirmamos, tenemos que darles gracias, o sea, gracias por participar, eh, Cristian. Es un escenario. Acá está, Cristian
5: Olivares, pero
2: ¿cómo? Roque, ¿me permite? Estamos impactados. Dale nomás.
5: ¡Cero bueno!
2: ¡Cero bueno! ¿Dónde está el billete? ¿Dónde
1: está la plata? Se el dinero que ganó. Oye, sí, creo
3: que es él. Por
1: favor.
5: ¡Vamos chileno!
1: Muchas gracias pero,
5: pero como, eh, Sí, ahí vamos a comunicarnos con él Para, para hacer el envío
2: del premio sí, para
5: la dirección y todo el tema Porque creo que es de Arica ¿Cómo se llama el cabrón? El de la, del, ¿Es él o no? La el Cristiano Entonces Alvial Sí
2: Ya, después confirmamos porque eh, lo importante fue eh, hacer el envío de este premio que tienes a la tienda de Gendry Cari, quien nuevamente les damos las gracias por eh, facilitarnos este premio Ay, pues para, también, su, para su colección.
5: Eh, también muchas gracias a los dos chiquillos que participaron en el concurso, eh, tanto en Instagram como en Facebook. También eh, muchas gracias, chiquillos. Ya ya saben, siempre se dice que siempre atento, que siempre hay sorpresas. Y para ah, la próxima, sí. hagan. Eh,
2: Pónganse mejor. <risa> Así es. Sí. Sigan todas las instrucciones del concurso.
5: ¡Oh! Sí. Y lean, lean, lean. Lean ¿no? bien.
2: Lean,
0: lean bien. Lean bien. Efectivamente,
2: es el mismo. por el mismo! ¡Es
3: el mismo! ¡Ah! ¡Es el mismo!
6: ¡Ah! ¡Es el mismo!
4: ¡Es ¡Ah! el mismo! ¡Es ¡Ah! el mismo! el mismo! el mismo! ¡Es que el mismo! el que tuvimos dos cuarzos del año! año.
2: Oye, claro. la vida te premia te, Y te premia de esa manera
6: ¿Ah, yeah? oh, pues, Muy bien Muchachos Y a mí me
1: notició Jair. ¡Ah!
2: ah, ah yeah. mira. <risa> mira! Oye Muy bien, Ay. muchachos, despidámonos porque eh, Se nos viene lo imbatible, me está presionando oh, yeah. Ya Jaime Betanzo, muchachos yeah. Partamos con yeah. los saludos Ya, yeah. te, te yeah, yeah, rápido, un saludo a
5: todos los que me estén Escuchando, tanto mi familia, mis amigos Eh... También el extranjero, un saludo a la Natia, al Jonah a la, a la Dani, al Gabo, eh, a la Anne, a la Andrés Z, al Claudio, a todos ellos, que todos ellos en esta vez están en, en Serena. Eh, un saludo a todos ellos, aquí le mando un gran abrazo. Eh, también, mamá, bueno, eh. a, to a, to bueno a toda la gente que nos escucha y eso nada
0: más. Yo, yo de parte saludo a también a, mi, a mis amigos que están escuchando, a toda la gente que, que sigue día a día en mis redes sociales, y saludo especial a toda la gente que ha saludado en mi cumpleaños durante esta semana, y especialmente uh. a, a ustedes también que me han saludado a la Salo, a los de la Pega, a, a mi familia, a todos a todo a todo el mundo.
2: Perfecto Felicitaciones por tu cumpleaños esta semana, pues Carlos. Gracias. Uh. Muy bien Blue Saludos rapidito, que Nos vamos
4: eh, súper sí, rapidito Solamente le quiero mandar Un saludo a una sola persona Una persona muy especial Para mí A mi colorita Que no, 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 no. Siempre escucha y, y, y bueno Ella está No, no voy a no voy a dar Todos los detalles Pero ella está Hospitalizada en este momento Así que no, le mando Mucha, no. mucha, mucha Energía, muchos Besos, muchos Abrazos, mucho, beso, mucho, abrazo y mucho a todo, la, todo, 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 todo.
6: Para ti, Lion, sus saludos. Rabito, para nos vamos. Bandera verde efectuada. Saludos a Clamp Chile. Saludos a mi hermano Iván, eh, que lo quiero demasiado y que tuvimos un contacto bastante rico. Eh, saludos eh, también a las chicas de Hangirl eh, Generation y eh, fue eh, Una gran experiencia haber compartido un programa, eh, aunque sea detrás de cámaras con ustedes. Eh, también wow. eh, quiero mandarle un saludo eh, Y sí, me quedé hasta las 4 de la mañana En ese entonces eh, me wow. También eh, eh, A mi bolola Sakura Que la amo mucho Y que ya vamos eh, Vamos a la ruta de los 4 meses Así que ya superamos la maldición De los 3 meses así que, Y vamos íbamos vivir goleando y también, eh, nada, bo, eh, más rato eh, a celebrar el cumpleaños
7: de Carlos. ¡Guau! Eh, 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 eh,
3: wow. eh, eh, yeah 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 yeah
2: A celebrar el cumpleaños de Carlos Pito. Así que se viene la fiesta
7: <risa> No
4: puedo ir al cumpleaños, pero voy a carretear desde aquí en mi casa en tu nombre. Claro. Perfecto.
6: Con una botella de chela en el medio y solo, así como.
2: <risa> <Sí>.
3: <risa> ¡Ya!
2: Muchachos, cerramos este capítulo 97 de Famacia Popular eh, agradeciéndoles la sintonía y agradeciendo también eh, que nos hayan acompañado dentro de este mini recorrido que hicimos de tres capítulos por lo mejor de los 90. Uh. Muchas gracias por las experiencias, muchas gracias a, a ustedes muchachos por haber contado desde su punto de vista, desde su ángulo lo mejor de esta década y nos vamos a despedir con el ending de la serie con la cual comenzamos este miniciclo. Con Cyber Marinette J. Serie que es muy wow. querida por mí. Una serie que me encantó, me gustó. Una historia que a mí me fascina. Y nos vamos con Megumi Hayashibara. Otra vez. Uh. Con la canción I'll yeah. Be There. Ending de Cyber Marinette J. Canción con la cual terminamos este especial. Yo amo los 90 acá en Famacio Popular. Vamos camino a los 100 capítulos. Uh, Esténse muy atentos uh, uh, porque se viene algo muy especial uh, uh, para ese día donde cumpliremos 100 episodios. De mi parte, nos vemos un rato más en Los Muchas ay, gracias. Aligato, que debe más su... Chao. Ay, Gato, Kodem, chao. Bye. chao bye. Mundo, hasta la bye. bye, bye. Bye, bye. Aligato. Para nada.
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl. No importa si eres joven o adulto, te apañamos con la mejor forma de hacer radio en modo radio es más, más que, solo que solo música, música.